2: ISA Business Centers, espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa, presenta Guadalajara, Guadalajara, presenta
1: No es que no sintamos miedo, sino que no dejamos que el miedo nos frene, pero el miedo lo sentimos todos. Y si tienes ese error o esa equivocación de pensar que la gente exitosa no tiene miedo, entonces piensas que tú al tener miedo no puedes llegar a ser exitosa. Y no, si tu, si tu alegría, si tu paz y si tu tranquilidad, si tu satisfacción está puesta en la aprobación de afuera, pues nunca te va a llegar suficiente. Porque en el momento en que eres auténtico y auténtica, entonces puedes decir, esto es lo que yo quiero. Claro. Si no les parece,
2: claro. creo que nada. No. Pero eso, eso es ser valiente. Mm -hmm. Hay que ser valiente. Para ser feliz hay que ser valiente.
1: Claro. De decepcionar
2: a los demás. Sí. A decepcionarte a ti mismo. ¿A quién escoges? ¿A quién eliges? ¿A quién eliges? Porque a alguien vas a decepcionar. Absolutamente. Está Yo llegar. te pregunto a ti, ¿se puede tener éxito en la vida sin que te rechacen? Yo quiero tener éxito, no. pero, pero, pero que no me vaya a rechazar. Voy a jugarla de tal forma que nadie nunca me vaya a rechazar. Imposible. Todos los seres humanos experimentamos el miedo y el miedo a veces nos ayuda miedo a que te roben el dinero, miedo a entrar a un callejón que se ve sospechoso, miedo a un desconocido que te quiere quitar algo. O sea, hay miedos que te protegen, pero el problema es el miedo, que es un miedo irracional que te limita a crecer, el miedo que te aleja de tus sueños. No quiero hablar en público porque voy a hacer el ridículo, no quiero emprender porque qué tal si me va mal, eh, no quiero abrir mi corazón al amor porque qué tal si me traicionan. Ese miedo irracional nos separa de nuestros sueños y de ese miedo vamos a hablar hoy con una experta en su superar sus miedos y crecer. Marisa Lazo, aquí en Guadalajara, Jalisco, en su tierra, estamos en el Hotel Fiesta Inn con nuestro público en vivo, estudiantes de nuestros cursos. Comenzamos. Episodio 312. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Marisa Lazo es una exitosa empresaria mexicana especializada en gastronomía que ama compartir su pasión y sus conocimientos con otras personas que también quieren alcanzar sus sueños. Fundó Pastelerías Marisa en 1992. Desde entonces ha abierto más de 100 sucursales. Marisa Lazo regresa al podcast. Marisa, de regreso. Hola, Marisa. Hola, Marco. Qué gusto. Qué bonito estar aquí en tu ciudad, en Guadalajara. Guadalajara es como tradicionalmente moderna. Sí. Tiene la parte tradicional hermosa, el centro histórico. ¿Qué es lo que más te gusta de Guadalajara, Marisa? Uy, muchísimas cosas. Pero sí tienes razón. Guadalajara tiene
1: como la, la maravilla de tener un centro histórico tan increíble sí. y con tanta historia y con tanta belleza cultural Ajá. y arquitectónica, por supuesto. Y a la vez es una gran ciudad. Se ha convertido en una gran ciudad sin ser demasiado grande, como claro. la Ciudad de México, perdón. Ajá. Y do donde puedes llegar fácil todavía normalmente a algunos a los lugares. Y entonces el trabajo no te queda tan lejos. El arte no te queda tan lejos. La cultura no te queda tan lejos. Tus amigos, tu familia. Entonces sí. creo que todavía es vivible, tiene muy buen clima
2: claro pre, precioso encanta. clima y es, es, sí. siempre decimos a la gente vengan a visitar Guadalajara precioso clima está lleno de pueblitos mágicos además alrededor. además exactamente. tiene su parte hipermoderna con edificios hermosos uh -huh. con centros comerciales sí. el mariachi la sí. música, y con muchas
1: tradiciones exacto aquí o sea, se muy bonitas el tequila la charrería el mariachi claro,
2: el, el, el estadio los conciertos sí. y además todo.
1: tenemos muy grandes personajes como Guillermo del Toro como sí. López Ochoa la golfista Ajá. como Jimena Navarrete y su universo
2: Marisa. Lazo. Marisa 100 claro, sucursales de <risa> aplauso por tus 100 sucursales, ya oh, Marisa. <risa> ya me hiciste mis opciones veganas.
1: Ya te hice tus opciones veganas. Estoy a punto ya. y te voy a mandar las pruebas a Marisa. ti. Y sacar una que le vamos a llamar 0%, porque Ajá. tiene 0% gluten, 0% este, lácteos Ajá. y 0% azúcar. Te ya. va a gustar.
2: Muy bien. Porque ya porque casi cada,
1: me queda rica con arándanos.
2: Delicioso. Arándanos y comida. Llego comentario. al aeropuerto y veo la sucursal y me quiero acercar. Y ya digo, Marisa, sé. acuérdate no. de mí, Marisa. Ya sé, ya sé, ya sé. Oye. Pero lo voy a hacer. Para manifestar todo lo que has manifestado, te tienes que ver, ahorita, ahorita que estábamos empezando el podcast, pues me entero que ya No son 50 sucursales de tu negocio Sino 100 sucursales Entonces yo me imagino Que a través de todo tu proceso Debes haber sentido miedo No una Sino muchísimas veces Porque a veces existe esta creencia De que la gente exitosa Nació sin miedo Que la gente exitosa Pues no siente miedo Y como no siente miedo Pues por eso se avientan Y hacen de todo ¿Pero tú sientes miedo? ¿Has sentido miedo? ¿Sientes miedo todavía, Marisa? Claro. Y se me hace importante cómo haces la, la pregunta,
1: porque no es que no sintamos miedo, sino que no dejamos que el miedo nos frene. Pero el miedo lo sentimos todos. Y si tienes ese error o esa equivocación de pensar, que la gente exitosa no tiene miedo, entonces piensas que tú al tener miedo no puedes llegar a ser exitosa. Y no, lo importante es que controles ese miedo y le digas, oye, bienvenido, como dices hace ratito, es importante tenerlo porque nos prevé de muchas cosas. Nos, eh, tener ese, como ese sentido que te dice, esa intuición que te dice, esta persona tal vez no es con la persona que debes hacer negocios o esta calle oscura no es donde debes de entrar, es importante. Pero todos los demás miedos, miedo a emprender, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a, a regarla. Todos esos miedos no te deben de, de frenar. Ha, hablemos hablemos más. Y de eso. Y he tenido eso. muchos a tu, a tu pregunta,
2: muchos sí, al a, principio, a la mitad y ahorita. Ha, hablemos sí. mal de eso. ¿Cuáles son los, los primeros? Antes de que abrieras tu primera sucursal, uh -huh. tu primer negocio y todo para, para la gente, porque hay mucha gente que sueña con emprender, ¿verdad? Que, sí. que sueña con arrancar su propio negocio o que sueña con encontrar el trabajo de sus sueños. que está en una, Estaba leyendo una estadística de que el 85% de la gente que trabaja para una empresa en el mundo no trabaja en algo que le gusta. Sueñan con a trabajar en algo que les guste o emprender su negocio, uh -huh. pero les da miedo dejar lo que tienen. Entonces, hablemos de eso. Sí, porque qué triste, ¿no? El 5% triste. es altísimo. Es altísimo. Sí, Entonces, es altísimo. que La gran mayoría la son el 15% de los empleados del mundo. Bueno, según lo que dicen uh -huh. estos estudios, a lo mejor el estudio está mal y no es tan preciso, pero vamos a creerle la mitad del estudio con que la mitad de la gente en el planeta estuviera haciendo algo que no le gusta. Es suficiente sí, para que nos de tristeza. No encuesto aquí a la gente, pero vamos a dejarlo. Le preguntamos a 100 estudiantes. No. Cuéntanos, cuéntanos del miedo. ¿Para ti qué es el miedo? ¿Cómo uh -huh. conociste el miedo? ¿En qué momento te diste cuenta que no todo el miedo era igual? ¿Cuáles fueron los primeros miedos que sentiste? Platíquenos del miedo.
1: Sí, tal vez, tal vez los primeros miedos, porque me invitaste a que me fuera como al inicio de no, mi no. historia de mi emprendimiento y tal vez los primeros miedos fueron como mis hijas estaban muy chiquitas cuando yo empecé a vender pasteles tenían uno y dos años entonces mi principal miedo era poder seguir siendo una mamá presente y una mamá que estuviera al pendiente de ellas y a la vez seguir creciendo el negocio pero conforme iba pasando el tiempo iba viendo que las cosas funcionaban muy bien y que no había problema y que además creo que lo, lo peligroso de los miedos es que tienen mucho que ver con ideas que tenemos prejuiciadas, o sea, ideas preestablecidas que agarramos a lo mejor de nuestros papás, de nuestros abuelos, de algún amigo, algún maestro. Y muchísimas veces no son nuestros, y no, pero no los creemos. Entonces yo por eso en, en, en mi podcast, y lo recordaba la vez pasada que estuvimos juntos, te comentaba que promuevo mucho que le subamos el volumen a nuestra voz interior y se lo bajemos a esas voces exteriores, porque muchas veces son esas voces las que nos llenan de miedo, no? Esas, suegra o mamá que te pregunta con la ceja levantada, ¿vas a poder ser una buena mamá y a la vez emprender? ¿O vas a poder seguir creciendo este negocio sin descuidar a tus hijos? Y a lo mejor tú ni se te ve ocurrido, y ya con la pura pregunta y con la pura duda te hacen sentir ese miedo de a lo mejor no voy a ser buena mamá, o a lo mejor no voy a poder ser una buena pareja. Y eso viene de afuera. Entonces creo que es bien importante primero reconocer esos miedos de dónde te vienen. Te vienen de algo que tú de verdad estás sintiendo o de algo que te hicieron que sintieran, o te hicieron creer que era como debían ser las cosas, ¿no? Y también creo que algo importante, Marco, es, es algo que sé que es un tema que a ti te apasiona, y cuando hemos platicado es un tema en común de los dos, es el, el creernos más a nosotros mismos, el creer más en nosotros y en, y en sentirnos lo suficientemente congruentes, lo suficientemente fuertes, seguros de nosotros como para decir y poner un límite, es decir, estos miedos tuyos no me los voy a traer o estos prejuicios tuyos, o estos juicios no los voy a traer. Yo creo en mí, ¿no? Y tiene mucho que ver, que es algo que también sé que tú promueves y amas como yo, que es con un, con un proceso espiritual y un proceso fuerte interno para que te lleve, porque muchos de esos miedos implican poner límites también a ti mismo, pero sobre todo a las a las demás personas, ¿no? Y eso es algo que me encanta que tenemos en común, sí. esa pasión por, por crecer por dentro.
2: Sí, en mi experiencia, compartimos esa pasión y, y por eso, por muchas razones, me, me caes muy bien, me encanta verte. <risa> en mi experiencia, no, no sé cuál ha sido la tuya, uh -huh. quiero que nos platiques, pero para mí, cada vez que hago un cambio fuerte en mi vida, el problema, sí hay un, sí hay un tema de convencerme a mí mismo, de venderme la idea a mí mismo, obvio, pero lo más difícil es explicar hacia afuera lo que quiero hacer. Entonces, ya que hablábamos de ser vegano, ¿no? cuando, cuando dejé de comer animales y productos derivados de animales... No, Lo más difícil no fue convencerme a mí. Lo más difícil de ser vegano, siempre lo digo de broma, es explicarle a la gente, platicar con la Te vas a morir, te va a dar diabetes, diabetes te, va, te va a faltar la proteína. se te va, uno, Una maquilliza en, en esos tiempos en Televisa me dijo, se te va a caer el corazón porque te va a faltar proteína. ¿no? Entonces esa es la parte difícil. Te empiezan a meter miedos afuera. En, y con, también la misma cosa. Oye, ya no quiero depender de un contrato de exclusividad con la, con la televisora, uh -huh. que, lo que yo estaba antes. este Uy, ¿qué vas a hacer si los contratos son un privilegio? este ¿Cómo vas a dejar ese sueldo seguro? Bla, bla, bla. El, el podcast ahorita que lo tenemos con público en vivo y todo, pues gastamos una, le invertimos una cantidad de dinero que no es necesaria uh -huh pero para nosotros tener a nuestro público en vivo es muy importante claro claro explicó claro y acabas de decir algo bien interesante perdón termina ibas a decir no, no. Me... y eso nos dicen que estamos locos claro nos estamos ¿por, por qué estás haciendo eso entonces eso no nada más para sí no no
1: no no me encanta me encanta cómo lo presentas porque justo me permites hablar de ese tema que es el ah. poner los límites ah. porque tú cuando decidiste que no ibas a estar con un contrato exclusivo sí. o cuando decidiste ser vegano y lo comunicaste así pasa con todos los límites nosotros estamos convencidos nos cuesta muchas veces decirlo, si el límite tiene que ver con alguna relación abusiva, si tiene que ver con alguna, alguna relación de desventaja que no te conviene, con algo que tú decides poner el límite, el lo más difícil no es decirlo. Lo más difícil es sostenerte y aguantar las caras largas de los que no les parecen. Que puede ser desde, ya no quiero cuidar a mis nietos todas las tardes, Ajá. o ya no quiero ser la que siempre hace la comida familiar. Ajá. Y siempre las otras personas van a ser una cara larga de, ¿Cómo si antes siempre lo hacías o siempre te gustaba? Entonces, lo importante es, aunque te digan que está bacán el corazón porque dices, venga, no, que te sostengas, ¿no? O aunque te digan que qué mala mamá o qué mala abuela eres porque no quieres cuidar a los niños, que te sostengas, ¿no? Que esas sí. caras largas. Entonces, creo que es importante prepararnos a que al poner esos límites, saber sí. que van a venir caras largas, va a venir inconformidad, pero eso no significa que vamos a, a romper sí. nuestro,
2: nuestro límite, ¿no? Sí, como una mujer decirle a su marido, oye, este, ¿sabes qué quiero, quiero trabajar? quiero trabajar o quiero emprender, quiero crear mi, quiero, quiero tener mi independencia financiera. ¡Wow! ¿No? Para, para muchas, eso es un gran reto. Entonces viene, porque viene el miedo, miedo a que te dejen, miedo a, a, a no pertenecer, miedo a que, a, a que muevas la fórmula y se te caiga lo que ya tenías. Entonces, cuéntanos de esos, de esos miedos. Sí, y justo, y, y justo, claro, y justo esos miedos, me parece tan interesante
1: este tema que estamos tratando del día de hoy porque muchas, muy pocas veces se habla sobre, sobre este tema en los, en los podcasts y en, y en los libros. Justo lo, lo platico en mi, en mi libro, que, no, que, no, que no debemos de... de es todos estos miedos, si no te frenan, y siempre te implica salir de tu zona de confort. Ajá. O sea, por ejemplo, yo ya daba conferencias, recuerdo, para 50, 100 personas no aquí en Guadalajara. Y de repente me invitaron a una de 200 personas. <risa> y luego una de más de 500 personas. Con el gobernador me acuerdo yo. que me, me daba mil nervios porque pues no es lo mismo. Y me animé, dije, bueno, que me muera de miedo. Voy a, voy a dar la conferencia o igual me invitaron una vez, lo recuerdo muy bien, a Dubai a dar una conferencia para 2.200 empresarios en inglés. Y tipo teto O sea, queda cortita, así de 8 o 10 minutos. Son
2: más difíciles todavía. Todavía <risa> mucho
1: más difícil A mí déjame hablar dos horas y soy buenísimo. Claro, porque pero, de alguna forma <risa> le damos al <el> punto. <risa>
0: claro, pero ocho en... minutos o 10, <risa> no. no.
1: Entonces me tenía que aprender toda la memoria y este. Y entonces re, recuerdo que memoria de miedo, pero dije no importa, lo voy a hacer. Y recuerdo haberme subido al escenario y una noche antes haber dicho, pero ¿cómo dije que sí? Qué nervio. Y estar ahí arriba, que me temblaban las piernas. Pero lo hice y ya ahora me invitan a cualquier conferencia y ya digo, ay, en español, uy, encantada. Son mil personas, no me importa nada. Son cinco mil, ya nada me da ni miedo. Porque rompí ese, ese miedo de, de los auditores enormes y salí de mi zona de confort. Y algo que he aprendido, Marco, y creo que lo platicamos la vez pasada, que cuando sales de tu zona de confort, es cuando más creces Ajá. y te das cuenta que puedes hacer cosas maravillosas y que puedes hacer cosas grandes. Pero si te quedas sentada o sentado en esa zona donde ya te movías como tú, tú pudiste haber quedado. Tengo estos contratos, no me voy a salir. Es donde he estado siempre. Aquí ya tengo algo. Tengo mucho reconocimiento. Tengo algo seguro. Pues no, 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 te, no hubieras crecido lo que has no. crecido hasta el día de hoy. No hubieras encontrado todo eso que me has contado claro. de todo tu camino tan interesante, sí. mucho más profundo y más real. En el momento que dijiste esto es lo que yo, quiero. Sí,
2: pero pero ahí, ahí en ese tema de me voy a salir de la zona de confort, zona precioso, uh -huh. te lo dicen en muchos conferencistas, este lo oyes en los podcasts eso sí se oye mucho, salte de tu zona de confort, sí. salte de tu zona, el que no hace algo distinto no va a obtener resultados distintos y sí es verdad pero cuando te quieres salir de tu zona de confort, de lo que estás acostumbrada a hacer entonces te encuentras como un guarura como un tacle defensivo de fútbol americano que es el miedo que dice ah, 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 ¿a dónde vas? Uh -huh. te voy a taclear y como y como el miedo Viene de tu mente, ¿verdad? Te conoce perfectamente, sabe qué decirle a Marisa, porque viene de Marisa, que no es lo mismo que me daría miedo a mí, a no. ti te daría miedo. Sabe qué decirte, sabes cuáles son tus debilidades y te empieza a hablar y te empieza a sabotear. Y te conoce también que eres vulnerable a ese miedo y te hace dudar de ti. Por supuesto, y te autosabotas, sí. autosaboteas. Eso es lo impresionante, ¿no?
1: Y creo que es una buena pregunta porque tienes razón. Es, es un eh, término muy trillado el salir de tu zona de confort. Sí. Pero puede, puedes, salir de tu zona de confort significa hacer algo, puedes empezar con algo pequeñamente diferente a lo que siempre hacías.
2: Sí.
1: ¿no? Y no, no necesitas de dar una conferencia para 50 personas, ir a dártela para 2,200. Puedes de 50 a 80 sí. o a 100, o de media hora a 20 minutos o a una. Es poco a poquito, pero creo que lo importante es que te reconozcas cada uno. Porque bien dijiste tú, el miedo viene de adentro. Sabe sí. cómo hablarte, sabe cómo frenarte, sabe perfectamente cuál es tu talón. Conoce de
2: íntimamente.
1: <risas> Exactamente. íntimamente Exactamente. Entonces aquí lo importante es que cada pequeño paso que vayas dando, que, que no te quedes, lo importante es decir, no me quiero quedar sentada en donde estoy, no me quiero quedar viviendo la vida que siempre he vivido o las emociones que siempre he sentido o las relaciones que siempre he tenido. Tiene que partir de un deseo de mejorar, de un deseo de vivir más tranquila, de un deseo de vivir más en paz, etcétera. Y entonces... Una vez que, aunque sean pequeños pasos, yo promuevo mucho el que nos aplaudamos esos pasos. Sí. Porque normalmente hay dos tipos de personas. Una que deciden, esa es mi meta, quiero dar una conferencia para 2.000 personas en inglés. Y yo y estoy en 50 personas en español. Y entonces, si ya doy para 100, pues me voy aplaudiendo. Y si la doy para 200 o para Y no me voy a. Porque hay personas que se, se esperan hasta que tengan 100 sucursales. O hasta que tengan mil de audiencia, o hasta que tengan un millón, como tú que tienes. Y en ese momento ya me voy a aplaudir. Y nos perdemos de irnos celebrando todos los pasos que vamos dando. Y, es, y entonces, más bien, es, hay, hay que voltear atrás y ver a esa Marisa y ese marco de hace cinco años. Ajá. ¿Cómo era? ¿Cuánto ha cambiado? ¡Wow! Entonces, si te empiezas a aplaudir tú misma, empiezas hacer chiquito al miedo, es decir, claro. yo me voy a reconocer, yo me voy a aplaudir y, y ve todo lo que he ido logrando y todo lo demás que puedo lograr. Y yo me acuerdo cuando vendía 40 pasteles, me sentía, a la semana me sentía la gran pastelera y estaba feliz y me lo aplaudía y decía, no manches, qué buena pastelera soy. <risa> y, <risa> y después fueron 400 y 4 mil y 40. Y nunca me, no me esperé a tener el éxito que supuestamente era como el ideal o el tamaño de empresa grande con más de mil colaboradores. No, yo ya me lo iba celebrando desde mi cocina en mi casa. Y entonces eso también te motiva Claro. A seguir. Y te motiva también, porque obviamente van a llegar problemas, van a llegar fracasos, van a llegar retos. Pero si tú te sientes bien y te vas aplaudiendo y te lo vas celebrando, es mucho más fácil que los, los enfrentes.
2: Que sube tu autoestima. Además. O sea, tienes, celebrar cada triunfo es una de las formas de vencer al miedo. Exactamente. Porque es por más... Imagina, pues imagínate un niño chiquito que da un paso y se cae y tú, no, no te voy a celebrar hasta que no camines hasta acá. <risa> ¡Qué madre! Me tocó, ¿no? ¡Qué, qué, qué padre! ¿Qué es esto, noble? El niño da, da apenas da un pasito. ¡Ay, qué bonito! mi te azota, ¿no? Pero Ajá. no importa, mi rey, qué bonito, no pasa nada. Y otra vez, Entonces así, así de amorosos, tendríamos que ser con nosotros. Cada Gen, pequeño pasito hay que celebrarlo.
1: Que no lo somos, tristemente. Y este, el, el Donde de, leí esta idea es eh, un libro de Dan Sullivan, que se llama The Gain ah. and the Gap, o sea, lo ganado. O el tramo como el, que te falta para conseguir este, llegar ahí. Y habla justo de eso, que nos convirtamos en ese tipo de personas.
2: Con nosotros. Con nosotros. Porque si no lo haces, entonces la consecuencia es que permites que tu miedo crezca. Se va haciendo más grande el miedo. Entonces das un pasito, vendes 40 pasteles y... Probablemente si tú no tuvieras celebrado esos 40 pasteles, otra parte de tu mente entra. Este, ay, pues 40, cualquiera los vende. Este, no, ya, ya quédate aquí, ¿para qué le arriesgas? Tú eres pastelera de la colonia, pero ya, irte a la ciudad. Ya", y empieza a sabotearte la mente. O sea, hay un diálogo que va a suceder medio saboteador, que, que a menos que tú tomes el control. Y metas otro diálogo, ese otro va a suceder, que es el, el diálogo del miedo, ¿no? Absolutamente, y por eso me parece tan importante tocar estos temas
1: aquí contigo, porque todas las personas que te están escuchando que nos están escuchando no, sí. el día de hoy, sí. eh, se van a dar cuenta de lo primero es que saber que los miedos existen, que todos los tenemos. Y entonces en el momento que eres consciente, los puedes frenar mucho antes. Claro. No les permitas que vayan creciendo, 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 sino los frenas de muchas maneras. Una es, como dices tú, con una mejor autoestima, celebrándote las cosas y hay muchas otras maneras de irlo frenando. Pero creo que tenemos que arrancar con ser conscientes de que los vamos a tener. Los vamos. Claro. Es más, yo te seguro que tú también hasta el día de hoy tienes miedo en muchas cosas.
2: Claro que sí. ¿Verdad? ¿Sí? Pero por supuesto Igual que, sí. que yo.
1: Y a veces dicen, <risa> no, pero ya has conseguido tantas cosas, Marisa. No importa. Hay mil veces que me muero de, de miedo. no Entonces Miedo, creo que, claro, pánico a veces.
2: Exactamente. Pánico porque es porque el, el siguiente paso. Digo, ahorita te lo digo. Tú que nos has visto crecer aquí en el podcast, pues ahorita nuestro siguiente paso es tener nuestro propio estudio. Oh. Y queremos, no queremos, vamos a abrir Eso. oficinas. Y vamos a lanzar una nueva plataforma de educación y, el, y, y vamos, necesitamos un estudio para producir nuestro material. Podcasts, clases, oficinas físicas. Mm. Creemos que si no brincamos al mundo físico, no podemos seguir en el home office y crecer.
1: Me recuerdo cuando me salí de la cochera de mi casa y renté el primer local, Ajá. que fue hace, o sea, hace 30 años. Empecé a vender pasteles Entonces, hace 25 renté ese primer local. Pagaba 4,500 pesos de, de renta. Y me daba miedo porque pues tenía que pagar ya renta, luz, empleadas, etcétera. Pero después me di cuenta que ya no cambia en mi cochera porque se vendía bastante bien la tienda y entonces rento un segundo local que era una tienda de 360 metros mucho más grande donde monto la primera fábrica y ahí la renta era de 20,500, mil sí, O sea, hace, mucho. Hace, era hace casi, mucho, hace más de cuatro veces y recuerdo que mucha gente me decía Marisa, pero no te da miedo? O sea, cómo vas a pagar tanto? Y yo, se venden muy bien los pasteles aquí, se van a vender mejor acá. Necesito, necesito para crecer y para poder llegar a la gente como tú. Ajá. O sea, si no das ese paso, ese siguiente paso, nunca, nunca creces sí. como quieres. Entonces dije, no, voy a seguir haciendo las cosas como las he hecho. Si hasta el día de hoy me ha ido bien y la gente le gusta el producto, sé que acá lo voy a vender también y lo puedo pagar. Y entonces me aventé Ajá. Y con todos los ahorros que tenía y también igual la pintada, la remodelada, el cambiado de piso. Me acuerdo, me quedé sin un peso uh -huh. y espero muy orgullosa de haberlo hecho y muy contenta de haberlo hecho. Entonces creo que es importante. Es curioso, pero en la vida y lo platico mucho cuando me, me entrevistan sobre emprendimiento y sobre crecer los negocios. Y les digo que es como una escalera y hay... Tú, por ejemplo, hace, al principio estabas en, un, en la primer escaloncito en el podcast, claro. que era con ocho personas que estuvieron la vez pasada con nosotros. No, una antes, nada, antes nada. Antes Puro audio. Puro audio. Luego estuviste sí. este, algunas y luego personas. Ya en
2: stream lo, lo hacíamos en, en línea durante el COVID. Exacto. Y luego ya empezamos con un saloncito y e viajar.
1: ¿sí? Exacto. Entonces, a lo mejor en ese primer escalón tenías éxito y aquí estabas muy satisfecho y contento. Pero llega un punto en que dices, no, tengo no. que dar otro escalón, subir otro escalón. Y ahí tengo que hacer una gran inversión en arreglar el estudio, en contratar sí. más gente, en, dar, en pagar una renta mucho más grande. Pero eso te va a permitir seguir caminando en el escalón y hacerte muchísimo más grande. Y fue lo mismo que me pasaba a mí. Cada vez, lo pongo como ejemplo, pero yo hacía, con un horno a lo mejor hacía 100 pasteles y de repente ya no me alcanzaba. Entonces compras otro horno con otras batidoras, contratas dos personas más y al principio dices, ¡Chin! no voy a ganar nada porque tengo que pagar esos sueldos porque debo el horno o lo estoy pagando en sí. mensualidades y, y toda la inversión sí, pero eso,
2: los eh, gastos no aumentan los ingresos exacto,
1: pero en ese momento empiezas de, de 100 empiezas a vender 110 entonces, y este me permite vender hasta 300 pasteles claro. entonces ya todos estos de acá les gano mucho más y llega un punto en que no, otro horno puede ser otra batidora puede ser otra computadora dependiendo del, del pero creo que ese miedo a ir brincando los siguientes escalones y decir sí Ajá. lo voy a hacer, no importa que me quede sin un peso no importa que al principio no gane nada tenemos que darlo porque si no, nunca, nunca consigue subir
2: Quiero compartirles que después de meses de estar buscando, mi equipo y yo estamos felices por haber encontrado el lugar perfecto para trabajar, ISA Business Centers. Estos espacios ofrecen flexibilidad para tu negocio, con cotizaciones que se adaptan a tus posibilidades, oficinas privadas totalmente equipadas, salas de juntas y co y un personal súper atento que responde a todas nuestras solicitudes. Además, cuentan con más de 30 excelentes ubicaciones en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México lo que nos permite trabajar unidos incluso en la distancia si estás buscando llevar tu negocio a otro nivel y fortalecer tu imagen corporativa te recomiendo ISA Business Centers visita isabc.com.mx repito isabc.com.mx y descubre todo lo que tienen para ofrecerte y si nos vemos en los pasillos nos diremos hola vecino y ahora continuamos con el podcast
0: Find a location near you at bankofamerica.com talktous What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC.
2: Pero hay hasta libros que te alimentan el miedo. Libros ¿Sí? que te dicen que te quedes chico. ¿Ah, sí? Sí, hay, hay varios libros que te dicen, te hablan de los beneficios de no crecer mucho y de quedarte en una operación pequeña para ¿Sí? que no te desgastes. O sea, no es que el libro esté diseñado para sabotear tus sueños. Simplemente es alguien que le funciona... Tener algo más pequeño Entonces te empiezan, o sea, hay muy, a lo que me refiero No estoy juzgando uh -huh. al autor de ese libro eh, de que se llama The Power of One o uh, Una cosa así que te dice que te, que, que te conviene más tener un negocio chico Que un negocio grande, pero en fin uh -huh. El tema es que siempre va a haber voces a, a allá afuera Libros, familiares Gente, amigos Que con la mejor de las intenciones Te van a sembrar sus miedos Totalmente y que además y me gusta, creo
1: que tiene una parte que este libro o este concepto que, que promueve el autor, que sí vale la pena revisarlo porque lo importante es que más bien tú te cuestiones uh -huh. a ver, yo me quiero quedar con una pastelería o vendiendo en mi casa y así estoy feliz y, y satisfecha y tranquila. Va, quédate, porque la gente siempre te dice oye, porque a mí me dicen, porque no hablas en la Ciudad de México, porque no te vas a Monterrey, porque no tienes tiendas por todo oh. el país. Y yo a ver, despacito, o sea, no, no, no tengo que seguir siempre las ideas de los demás ni, ni las, bueno, lo hacen con mucho cariño muchas veces pero cada, yo recuerdo que mis hijas estaban chicas y decían, no, si me voy a la Ciudad de México implica que estaré viajando y yo no quiero yo quiero estar aquí donde están ellas claro. y poder tener el negocio en mi misma ciudad y en un principio solo tuve en Guadalajara, entonces creo que también es importante que cada quien sea muy honesto no todos son para crecer, no todos son para hacer el negocio grande o para hacer grande el emprendimiento, y hay personas que se sienten muy satisfechas, como dijo él,
2: just one Sí, es bueno. Sea, me me quedó chico cada quien. Pero a ver, pero, ¿qué, qué, qué miedos? Es tuviste, ¿Qué fue el miedo más fuerte que has tenido que superar en tu crecimiento como mujer emprendedora? Hijas, mano no.
1: son muchos. Pero bueno, uno que recuerdo muy grande fue ese de la conferencia que te dije. Otro, por supuesto,
2: cuando... ¿Pero, pero qué te decía tu mente? Tengo curiosidad. Invítanos me decía, ajá, te voy a decir que
1: me decía. Uno, que yo sabía que mi audiencia eran 2.200 empresarios de todo el mundo. Que ya habían escuchado, es una organización de, de empresarios que se dedica a educar. Okay. Entonces, to, entonces, todos los años hace una reunión mundial en la cual son varios días de pura educación, de puro contenido. Entonces, yo sabía que ellos ya habían escuchado a los... Yo había estado, yo soy parte de esa organización y ya claro. había estado con ellos en la parte del público y había visto a los mejores aut autores, los mejores este, entrevistadores, los mejores, lo que te puedas imaginar, productores, gente súper interesante. Entonces, yo decía... No que voy a venir yo y además todos empresarios muy exitosos dice que voy a venir yo a platicarles mi historia de empecé vendiendo pasteles en mi casa no sé qué en la cochera chadala y dice qué pena o sea que no, no estoy muy segura si mi historia los va a inspirar o si mi historia les va a dejar algo entonces me sentía como un poquito como el síndrome de la impostora Ajá, que en sí. ese entonces no estaba tan de moda la, la palabra porque hace como siete años entonces no no hoy está mucho más de de moda pero era eso como que no estaba segura que mi contenido fuera tan valioso como el contenido de los demás y la verdad es que a la hora si eres auténtica claro o auténtico y si compartes con gusto y, y te preparas bien obviamente todos tenemos algo que aprender de los demás y siempre hay alguien que puede venir a enseñarte algo diferente claro. y me acuerdo que se separaron y me aplaudieron de standing ovation wow. y yo ¡Oh! después de tanto miedo que ya me quería bajar del escenario este claro. valió toda la pena no entonces creo que es importante el um, el no, el, no va, el no bajonearnos, o sea, el no pensar que no tenemos nada que compartir sí. o que sí, si, o que ya hay muchas personas que graban podcast o muchas personas que hacen pasteles o muchas personas claro.
2: que, que ya emprendieron. No, siempre hay mil cosas que todos y cada uno tiene su riqueza. Que se conecta con el miedo raíz de no soy suficiente. Uh -huh. O sea, mi historia mañana voy a hablar con todos sus empresarios. Mi historia no es lo suficientemente buena. Eh, ellos ya, ya han tenido mucho éxito. Yo que les voy a contar de mis pastelerías en el garage de la casa. O sea, es no soy suficiente. Totalmente. Mi historia no es tan buena. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Y, o sea, es, es un miedo. ¿Se fijan cómo es un miedo uni universal? A todos nos pasa. A todos. Y a veces te puede suceder que sí, tu historia no fue tan buena. O sea, es parte de la vida. ¿No? Puedes escribir una obra de teatro y pues no salió tan buena la obra. Pero la única forma en que vas a poder aprender. Vamos a suponer, te fue muy bien, te dieron una, un standing ovation uh -huh. ahí. Felicidades, aplauso de pie. Vamos a suponer que no te hubiera ido bien. Probablemente lo que hubiera pasado es que simplemente habrías aprendido que hay mejores formas de contar una historia. Porque okay. no es solamente que tu historia sea buena, es que okay. sepas contar la historia. Absolutamente. Porque absolutamente. un buen cuenta de historias. Sí. Puede contar de donde no hay nada, te, te hace una historia claro, interesante. Claro, claro. You always have to tell a story.
1: Dice un es maestro claro. de, que, de, de hablar en público. Me recuerdo que decía, Marisa, siempre platica historias y cuenta como. Platícalo con, como un cuento. Como, un como un cuento. empezaste con tu primera batidora, los primeros huevos que compraste, etcétera, etcétera. Y es como. Y sabes otra cosa? Hay que llegarle al corazón a la gente.
0: Ajá. Cuando
1: platicas, si hablas con honestidad y hablas desde el corazón. Exacto. Y si no, si lo que buscas. Si el ego está muy grande y el ego es el que quiere que apantalles y que quede súper bien y que seas la más buena y la más aplaudida, etcétera, no, ya valiste. El chiste es que de verdad, de corazón, bueno, al menos eso pienso sí, yo, sí, que, sí. Sea, que te salga las ganas de inspirar o las ganas de compartir o por lo que grabas, por ejemplo, este podcast, por lo que yo grabo el mío, por lo que escribí el libro. Siempre es como ese deseo de déjame ver si inspiro a alguien, déjame llegarle a alguien al corazón o déjame si, ver si puedo liberarla de sus miedos. A una o dos personas de las que nos escucharon. Ya con eso claro. creo que valió la pena haber grabado el podcast. ¿no? Entonces, cuando tu intención es honesta, positiva, este, verdaderamente, genuinamente generosa, las cosas salen mucho, mucho mejor.
2: Claro. Y cuando hablas con honestidad, hablas también con vulnerabilidad. No. Que es decir, en vez de tener mie no tengo miedo, a, no, no, tengo, no le tengo miedo a tener miedo. Es decir, no oculto mi miedo, uh -huh. comparto que tengo miedo. Oye, estoy súper nervioso. Para mí es un honor estar aquí con ustedes porque yo he aprendido tanto de ustedes y voy a hacer mi mejor esfuerzo por darles algo. ¿no? Claro. Entonces ahí ya canalizaste una forma positiva tu miedo. A absoluto, absolutamente. Y sabes
1: que el mostrarnos vulnerables es, es la manera en cómo creas empatía y, y vínculos con las personas. Y cuando yo conectas. justo cuando conectas, justo en mi libro, el primer capítulo empiezo platicando la, mi, la historia de mi familia y mi papá, que fue una persona muy enferma y platico todo. Y, y mucha gente me, me ha dicho Marisa, cuando lo leí en el instante al principio, dije eh, ay, Marisa también tuvo problemas en su casa. Ay, Marisa claro. también tuvo mucha enfermedad. Ay, Marisa, igual que yo, le costó este trabajo o, o, o tenía esta pena o tenía esta vergüenza, o etcétera, etcétera. Entonces, si nos quedamos una vez más con el ego, que te
2: impide mostrar tu parte vulnerable, pues no le llegas a nadie. Entonces una de las claves sería cuando tengo miedo, no tratar de esconder el miedo o hacer como que no tengo miedo. Exactamente. Reconocerlo Ajá. para empezar. no Se puede usar el miedo para tener éxito? O sea, si, si el miedo está presente, a nadie uh -huh. nos gusta tenerlo, pero si está presente, puedes... ¿O has usado tu miedo incluso como un vehículo de
1: crecimiento? Sí, yo me acuerdo cuando... Otro de mis grandes miedos en mi vida que me preguntabas hace ratito fue cuando me invitaron a participar en Shartan Y sí. yo decía, ¡Ah, ¿cómo voy a...? O sea, no qué miedo. O sea, una cosa es que de conferencias y que, y que sea una empresa exitosa. Y otra cosa es que me siento en un, en un, stand, en un, 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 un set de, de grabación con 130 personas de producción, las cámaras, todo, y grabar junto a... Estos grandes empresarios que tienen años participando en Shark Tank. y me moría de miedo, pero me moría de miedo. Pero dije sí, porque tenía la gran ilusión de inspirar a más mujeres y demostrar otro tipo de liderazgo en los negocios. Pero sabes para qué me sirvió el miedo? Para Entonces qué? dije me voy a preparar muy bien. Ajá. y entonces me puse a ver muchísimos programas aquí, el de Estados Unidos, el de Londres el de Colombia y anotaba las mejores preguntas, anotaba los mejores comentarios, me leí libros sobre emprendimiento, leí libros sobre cómo inspirar a la gente que está emprendiendo etcétera, etcétera, y entonces llegué Súper preparada. Dije, Me muero de miedo, pero voy preparada para hacerlo lo mejor que pueda. Entonces
2: estudiaste y aprendiste en el proceso uh -huh. mejor que si nunca hubieras tenido esa experiencia.
1: Exacto, porque si no hubiera tenido miedo, hubiera llegado muy confiado y hubiera dicho, ay, bueno, pues ya me siento aquí en la silla, peinerme, píntenme y ya salganme al escenario y ya claro. a ver qué sale. Y en cambio, como memoria de miedo, dije, no, tengo que y venir
2: súper preparada. Te toman en curva. Claro. Entonces el miedo puede ser muy positivo si lo sabes canalizar. O sea, tú lo gestionaste como tengo miedo, pues me lo voy a quitar estudiando y preparándome para que no me agarren en curva. Uh -huh. Entonces, lo, lo, el miedo era neutral. Ni era bueno ni era malo. Era miedo. Exacto. Y siempre es. Y, y, uh -huh. Pero uno es el que le da el significado, ¿no? O sí. uno es el que le permite que te frene. Tú, tú lo hiciste. Lo vemos en el fútbol. ¿Cuántas veces ves a, una, a un equipo que va ganando, va ganando, va ganando y un equipo chiquito por ahí se cuela a la liguilla y le pega una sorpresa al grandote? ¿Por qué? Pues porque el grandote dijo, no, pues este, estos ratoncitos a mí qué me van a hacer. Bueno, le pasó a la selección mexicana en aquel mundial cuando este, se perdió contra Estados Unidos. Exactamente. México, bueno, ya después salieron la, los, las anécdotas uh -huh. de que se habían ido, que habían salido, que se habían metido mujeres al hotel, que se habían desvelado y pues, salió un equipo mexicano disminuido y pues los estadounidenses que pues, supuestamente no eran buenos, les ganan. Claro. ¿Por qué? Porque se confiaron. Si le hubieran tenido miedo, como se le tiene miedo a Alemania o miedo, entonces te súper preparas y... Y de repente tú le das la sorpresa a Alemania, como también pasó. Qué buen Pero, ejemplo. Qué buen ejemplo. Ahí, ahí Exactamente. Está, ¿no? Me encanta. Tienes toda la razón, toda la razón.
1: Y, lo, y creo que algo que es bien, vuelvo eh, a regresar al tema del ego, porque es un tema que a mí me apasiona. Sí. Y, es, y sé que a ti también te, es sí. un tema que te, que te gusta. Y es que, cuando tienes un ego grande y nos creemos porque tuvimos éxito en algún momento en el fútbol o éxito en algún programa de televisión o éxito en alguna, alguna pastelería, hicimos, ay, ya me las sé todas, todas Ajá. y no tengo miedo. Nunca, no no me voy a mostrar nunca vulnerable, no lo voy a reconocer y te agarra en curva. Claro. Porque el, el problema de, del ego es que te hace sentir que no lo debes de sentir el miedo, que eres el más fregón, el que más sabe o la que más sabe o la más, o la más capaz o la más experimentada y eso te va a Haciendo como insensible a, a que todos tenemos miedo, ¿no? Insensible. Y tú estabas subiendo arriba de un ladrillo y te mareas arriba de un ladrillo como diciendo, no, a mí no. Yo te aseguro que todos esos que dicen nunca me ha dado miedo, no me da miedo hablar en público. No es cierto. Hasta los grandes, los grandes conferencistas, los grandes podcasteros todos te dicen sí me da un sí. poquito de nervio antes de entrar a la escena. Claro, no hace poquito que coincidimos que estabas grabando enfrente de mí. Sí. Te, te aseguro que también tú estabas con nervio.
2: Claro. ¿no? claro. Y
1: igual yo, aunque ya es mi tercer año de grabar Sharti, pues también estaba con nervio, obviamente. Sí. Y cada vez que me siento, digo, quién va a salir. Este espero poder dar algo que, que sirva. De claro. contenido, espero no meter la pata, ¿eh? Pero, ¿no? sí. igual
2: tú me imagino, ¿no? estamos en Ciudad de México, en los estudios de Azteca, al sur uh -huh. de la ciudad, y estaba en un estudio Shark Tank, Exacto. y en el de Junto estaba Escape Perfecto, estábamos grabando. Ahora imagínate el miedo, a mí Shark Tank me encanta. ¿Han visto Shark Tank? Sí. Si no lo han visto, véanlo por favor, porque es una... Bueno, para empezar está Marisa. ¡Claro! ¿no? Para Pero es una clase. Uh -huh. Es crecimiento personal. Especialmente si te gustan las ventas, el emprendimiento. Yo me puedo imaginar el miedo que sienten cada pareja de participantes antes de salir a ver los tiburones. Totalmente. Y algunos se
1: paralizan. O se quedan así. ¿Eh? Y nos ven. O no les sale, les sale una palabra o dos. O, ya no, o no, les, no, no fluyen. Y siempre les decimos a los demás. Oye, yo también me estoy muriendo de miedo. No te preocupes. Y en ese momento es como... ¿Tú, Shark? O sea, ¿de verdad tu tiburón te da miedo? Sí, me muero de miedo estar aquí. Ah, entonces en ese momento, ah, bueno, entonces me voy a soltar.
2: Claro, pero ahí vas súper vulnerable porque vas sí. a exponer tu sueño, tienes un tiempo determinado, te van a preguntar por cifras y números, o sea, que no puedes hacer bullshit ahí, no puedes no. decir mentiras, porque te van a preguntar por tus números, uh -huh. ¿no? Siempre lo hacen los tiburones. Eh, y además te pueden rechazar. Sí. O sea, te, los cuatro te pueden decir,
1: estoy fuera. Y no nada más eso. sino te pueden... Y es lo que hacemos, criticar tu producto. Sí, si claro. no te gusta, es, oye, esto la verdad es que no. O y sea, en televisión sabor. internacional. Ajá, ajá, Un
2: producto que además sí. ya puede... Muchos de ellos ya están a la venta, ya tienen clientes. Sí, sí. Y tus sí. clientes pueden estar viéndote ahí. Sí, y tienes
1: toda la razón. Es, es un momento muy, muy vulnerable para ellos. Tienes toda la razón.
2: Y si no manejan su miedo, entonces salen y se ponen O sea, si les gana la vocecita en la cabeza y mm -hmm. eh, no me voy a equivocar y no sé qué tanto y salen todos nerviosos, te equivocas, te sale pésimo. Y amor, tu producto es maravilloso y tu oportunidad de negocio es maravillosa, mm -hmm. pero no la supiste comunicar. Exactamente, exactamente. Mm
0: -hmm.
2: Qué sí. cosa. Sí, exacto. No había pensado en, en, en esta parte tan vulnerable
1: que tienen cuando están frente a nosotros. Y es cierto. Y hay mucha gente que no se anima. Y también les decimos, oye, hay muchísimos que nos que tienen que venden como tú estos jugos o estos zapatos o estos. Tel sí. Y no se animaron a estar aquí. Tú estás aquí. Claro. Tienes una gran oportunidad.
2: No la desperdices. Sí. Y parte de lo que me gusta mucho de Shark Tank, siguiendo el tema del uh -huh. miedo, es que tienes que tomar una decisión rápida. Entonces, a lo mejor tú dices yo vengo pidiendo tantos millones de pesos y ofrezco el 20 de mi empresa. Y Marí, estoy ahí, imagínate, estás ahí Y está Marisa frente de ti Y tú sabes que tienes una mujer fregona que si fuera tu socia Dirías, no, 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 yo ya Con, O sea, tengo algo, pero si Marisa se asocia conmigo Pero tú hiciste tus números Y te apegaste a la cifra de Quiero inventar un número 10 millones de pesos uh -huh. Y doy el 20% Y Marisa te contesta Te doy 10 millones, pero quiero el 50% de tu empresa mm. Sí ¿Y ¿Y qué pasa?
1: Tienen que, tienen que, hay algunos que hacen como, hay unos muy buenos para negociar Ajá. y de repente te convencen. También hay unos que te dicen, no me conviene soltar tanto, por ejemplo. Entonces, claro. normalmente del 20 al cual les pedimos el 30, sí. un poco más. O les preguntamos de dónde sacaron sus cifras. Algunos lo defienden muy bien y algunos en las respuestas te convencen, te terminan convenciendo. Pero ot otros lo consultan y pueden hacer alguna llamada. Otros se friquean y dicen, no, 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 el no, miedo. no, no, el miedo. No, 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 no. Y no se abren. Hay veces, yo me he fijado que a veces por el miedo ni siquiera terminan escuchándonos bien y nuestra claro. oferta no es tan inadecuada o no es tan lejana a lo que venían pidiendo y dicen no. Claro. Porque como que venían con su idea que creo que hay que también ser... Claro, la, la vida, vida real. Porque,
2: amor, si tú te casaste con el 20% y te dicen 30 <risa> sí. y no razonas, no te mantienes frío, puedes dejar pasar, bueno, cuántos le sucede? Uh -huh que empiezan ahí a dudar, que no sé qué tanto, o quieren, quieren oír la oferta del otro, y entonces ya el otro le, le retira la oferta y por, te quedas como el perro de las dos tortas. Sin nada. ninguna. Y te vas sin nada. Sí. ¿Y ¿Qué hice? Sí. Entonces, lo, lo que me encanta de Shark Tank es que te, te pone en la tele lo que sucede en la vida diaria. Sí. En el negocio, en el trabajo, toda la vida es estar negociando, 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 y ahí es donde el miedo... No y también toda en la vida es estar enfrentándonos
1: a rechazos y a fracasos claro y entonces creo que creo que la mayoría de los chavos que vienen o los señores que vienen a presentar las, las emprendedoras que se presentan frente a nosotros saben que es más probable que les digamos que no que sí o sea son más a los, los proyectos que no entramos a los que sí entramos claro entonces yo creo que es un buen ejercicio el animarte a presentarlo a mostrarte vulnerable aunque te mueras de miedo y Recibir el rechazo o recibir el fracaso que podríamos decir que fuera, que para mí no es un fracaso el que les digamos que no. Ya el hecho de estar ahí presentes en Shark Tank y salir en la tele eso, es este, una ganancia. Pero bueno, creo que así es la vida y, sí, y así son los emprendimientos. Y, si estamos, y, así, y los miedos siempre van a estar presentes. Entonces, si tú sabes que al emprender y al crecer un negocio va a haber fracasos, va a haber grandes retos, te van a rechazar... Y al casarte, vas a tener estas dificultades. Y al, te, en tu vida, tú con tu negocio nuevo que vas a implementar, yo con el mío. Si sabemos que es parte y que nos vamos a morir de miedo en muchos momentos, cuando llega, no te sorprende tanto, no te agüitas tanto. O sea, no lo ves como el fracaso y ya, se acabó. Definitivo, no, no vuelvo a emprender en mi vida o dejo este negocio o aviento todo. Sino, ay, pues déjame ver qué aprendí de este fracaso para no volver a cometer. Y le sigo, porque sabía que iba a fracasar, porque sabía que iba a tener miedo porque sabía que iba a ser rechazada o rechazada. Entonces eh, creo que el ser consciente es que la vida trae cosas buenas, cosas difíciles, que hay momentos alegres y momentos tristes. Y el preparar hasta nuestros hijos y nosotros mismos está como muy, que es algo que nos encanta a ti y a mí de la filosofía budista, esas filosofías más espirituales que constantemente nos están recordando que la vida es difícil, la vida está llena de miedos, llena de dificultades. Y entonces cuando te suceden, no te sorprenden tanto porque ya estabas preparado y que vamos a envejecer. Y que nos vamos a morir. Y todo este tipo de temas que normalmente no nos gustan hablar. Cuando lo hablas y lo tienes presente, cuando llega no te sorprende tanto.
2: Porque aceptas que van a pasar. Sabías. O sea, yo, yo te pregunto a ti, ¿se puede tener éxito en la vida sin que te rechacen? Yo quiero tener éxito, no. pero, pero, pero que no me vaya a rechazar, Voy a jugarla de tal forma que nadie nunca me
1: vaya a rechazar. Sí, imposible, imposible, y es muy común y sabes que me encanta que toques este tema porque creo que justo cuando íbamos a empezar a, a grabar el, el podcast venía pensando que un miedo que nos frena un montón y un miedo muy fuerte, que no es tan tangible pero es el miedo al rechazo y el miedo al que dirán, y mucha gente por el miedo al que dirán, porque me juzguen de mala mamá, me juzguen de mala pareja, me juzguen porque no tuve éxito en esta primera vez lo, me juzguen de ambiciosa me gusten de cualquier cosa, mejor no me aviento. Uh -huh. Mejor mejor me me quedo en mi zona de confort, me quedo sentadita y no emprendo o no me aviento porque tengo miedo. y Entonces, ese miedo al que dirán... Yo lo viví por años. ¿No tienes una idea cuánto, amor Al que dirán. Al que dirán. Muchísimo. Y, y vivía... Y sobre todo al principio, cuando, cuando emprendí mis primeros años, recuerdo que, que vivía como muy angustiada de qué pensarán de mí, qué dirán de mí los demás empresarios, qué dirán de mí en, en las organizaciones con las que participaba o en los bancos, o qué dirán de mí de mamá. Entonces quería hacer la, la mejor fiesta infantil. Y decía no, pobres de mis hijas, que yo no les bordo el vestido, que hace juego con el pastel y con, la, con el bolo y con todo, porque pues dice, ¿a qué hora le voy a bordar el vestido? Y entonces era miedo como de que me juzgaran. que dije, ¿Esa, esas voces exteriores tengo que bajarles el volumen y tengo que creer más en mí, porque si no no, no, no voy a estar nunca en paz ¿no? sí. y, y además nunca es suficiente si, estás, si, si tu éxito y tu, eh, si tu si tu alegría, si tu paz y si tu tranquilidad, si tu satisfacción está puesta en la aprobación de afuera pues nunca te va a llegar suficiente, y en cambio si te la pones a ti, Ajá. pues te festejas 40
2: pasteles Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que este episodio fue grabado en la maravillosa ciudad de Guadalajara. Visitar Guadalajara es un deleite. En estos días hemos tenido la oportunidad de conocer su centro histórico, su catedral y el Teatro de Gollado, que son preciosas joyas arquitectónicas que todos debemos conocer. Pudimos recorrer Tlaquepaque, donde vivimos un viaje en el tiempo con sus calles empedradas, casas de adobe y talleres de artesanías. A nosotros que nos gusta tanto aprender, nos maravilló el Instituto Cultural Cabañas, un edificio histórico impresionante que alberga murales del famoso artista mexicano José Clemente Orozco. Hemos disfrutado tanto de la comida, el mariachi y la cultura de esta ciudad a la que esperamos volver muy pronto, a la hermosísima Guadalajara. Tú también, cuando tengas la oportunidad, visita Guadalajara. Guadalajara es tradicionalmente moderna. Conoce más en Facebook, Instagram y TikTok en arroba visita Guadalajara. Entonces mencionaste tres miedos que son imposibles, te van a juzgar. Uh -huh. Entonces, tener miedo al, a que te rechazan, perdón, miedo a que te juzguen. Miedo al que dirán. Eso va a pasar. Garantizado que van a decir cosas de ti. Y van a decir cosas que no te van a gustar. Y te van a juzgar injustamente. Y van a, van a hablar a como si supieran todo de ti. Exactamente. Porque así es la crítica y el chisme. Uh -huh. y así es. Uh -huh. Ella está pensando cómo se le ocurre, bla, 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 bla. Y, y ni me conoces, pero estableces todo un juicio de mí. Pero eso pasa sí o sí. Sí o sí. Okay. El rechazo. Sí o sí, alguien te va a rechazar. Alguien va a rechazar tu producto o va a rechazar ser tu colaborador o va a rechazar... Escuchar tu podcast. Ser tu socio, escuchar tu, socio. tu podcast. Te sí o sí te van a rechazar. Ah, pues. Y el tercero era miedo al fracaso. Ah, fracaso. Sí o sí vas a fracasar. O sea, algo no te va a salir bien. En chiquito o en grande, pero vas a fracasar. Ajá.
1: Entonces, si nosotros, a los, nuestros hijos, a los chavos, a los emprendedores, a la gente que está estudiando, a la gente que nos rodea no, y nosotros mismos nos lo recordamos constantemente, ese el momento que pasa, ni te agarra por sorpresa, ni lo tomas como algo definitorio y no le das tanto peso. Sí.
2: Pues acaban de lanzar el cohete este que supuestamente algún día va a llegar a Marte y tronó, subió unos segundos y tronó. Y lo celebraron como un triunfo. claro. Porque, y con millones de dólares
1: invertidos y, y decenas de años preparando. Claro, o
2: sea. porque saben que tienen que tronarles varios cohetes para poder llegar un día a Marte. Porque uh -huh. si no, prueban esa nueva tecnología. Porque esta es la nave más grande que se ha lanzado, uh -huh. ¿no? O sea, el tamaño. Y trono, y todo, y la NASA y todos. No, oh, ¿quién? Bien, a todo dar. Es, está, está buenísimo tu ejemplo. Me encanta porque tú siempre, Marco tienes los ejemplos más pragmáticos de
1: aterrizables del mundo. Y exactamente es así. Si tú sabes que tienes que lanzar 10 cohetes o 50 cohetes Ajá. para que uno llegue a Marte, si tú claro. sabes que tienes que lanzar 50, yo siempre les digo a los emprendedores, no se enamoren de su producto. O sea, si yo con un, con un jugo verde empacado en este tamaño de medio litro y, y los, los sharks o donde vayas a pichar, te dicen, no, lo que se vende son 250 mililitros, es lo que se ha comprobado que se vende en los super. No. Es que el mío es bueno en 500. Okay. No, pero no es que el mío es el más delicioso y es, bueno, pero es que tú y, más, y esa gente que está enamorada y no, no quiere. Tú tienes no que estar puede. dispuesto a abrirte a escuchar a los, a los, al cliente o a los demás o al inversionista y abrirte a que tienes que
2: cambiar las cosas. Sí. Y, tú en Shark Tank, por ejemplo, has dejado ir oportunidades de negocio que dices el producto está interesante. Si sí hay un mercado para eso, la oferta que me está haciendo es interesante. Pero este cabezadura que le está presentando es tan cerrado y tan aferrado que no voy a poder trabajar con él. Entonces, ¿sabes qué? Estoy fuera. Absolutamente.
1: No, es más, yo me fijo más en el emprendedor. También el producto, obviamente, y sus claro. números y todo. Pero lo, para mí lo más importante es que sienta que el emprendedor me va a escuchar, se va a abrir a mis ideas, le gusta trabajar en equipo, valora el trabajo de las mujeres le encanta aprender. Me fijo Mis preguntas muchas son en función de conocerlo más a él o a ella o a ellos, porque a veces son son dos hermanos o amigos o pareja para ver si voy a poder trabajar. Y si veo que es como dices tú cara dura cerrado, Afer no aferrado, que, no, que no escucha, no escucha. Así no ha pasado con sí. alguno. Ay. En esta grabación que la van a ver a Mauri le decía y, el, no, no, no. y la persona le contestó le dice, a mauri no me estás escuchando.
2: No, sí, no, no me estás escuchando Entonces él dijo Yo contigo no y Igual yo o sea mil veces No, no voy a hacer negocios contigo Sí Yo le entré a un negocio Hace muchos años Donde la, la persona Estoy hablando con cuidado Para que si está viendo el podcast No sepa que estoy hablando De esa persona <risa> Es cabeza dura Y yo hace años le decía Es que ese nicho de mercado Ya, ya que se había abierto el negocio yo le decía, no, no de ejemplos específicos Porque si no se sabría decía, Mira, viene esto, estoy viendo esto en Estados Unidos Viene esto, está pasando en Europa, bla, bla, bla Este nicho de mercado a lo mejor sonaba bien Cuando empezamos, pero hay que abrirse No, 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 no Y dicho y hecho, tronó Y todos perdimos el dinero Y hay un montón de otros negocios que iban No porque yo sea mago, sino lo estás viendo En el mercado, estás viendo Para dónde va la tendencia, pero el aferre De aquí no me muevo y prefieres tronar e irte al pozo con tu negocio, pero no te moviste. No hubo nada de adaptación. Qué horrible. O sea, te entiendo. Qué horrible, horrible. trabajar. Y, con y además, atrás de ese
1: socio que no vamos a tratar de adivinar
2: quién es. Socie. Ah, ya vemos socie. de socie. Perfecto. Para que no socie. De
1: socia, socio. socie. Socie. Ese socie. ¿Qué, ¿Qué había atrás? Miedo.
2: Miedo. Miedo sí.
1: a no tener la razón. Miedo a fracasar. Miedo a que tú supieras más. Que lo que o sea, detrás
2: de, de alguien aferrado, intransigente con quien no puedes trabajar, hay miedo. Claro. Entonces tú te vas, o sea, tú has invertido, sin decir nombres, uh -huh. en algún negocio, en Shark Tank, digamos, donde el negocio no era tan bueno, pero dijiste, esta persona, ¿puedo trabajar con él o con ella? Es entrenable, me late, si esto no, no funciona, le damos la vuelta. Absolutamente, y absolutamente. ¿Y cómo te ha salido eso? Por supuesto que bien,
1: por supuesto que bien. Porque es que tiene mucho, por eso, y creo que lo valioso de este tipo de podcast que se graban es que te muestra que todo esto, los miedos, el ego, el miedo al fracaso, todo lo que hemos platicado el día de hoy son cosas que podemos modificar. Sí. Son cosas, son hábitos o cosas que aprendimos que en el momento que lo hacemos consciente podemos empezar, si queremos, a ah. trabajar en ello y modificarlo Por eso me encanta a mí, por eso escribí mi libro, por eso grabo como tu podcast, por eso. Sí. Porque sé que podemos quitarnos todos esos miedos, y yo de verdad me, yo me moría de miedo, y sobre todo claro. me importaba demasiado la, la opinión de los demás, me importaba demasiado, y entonces eso me frenaba un montón, hasta que dije nunca le va a dar gusto a todo el mundo siempre habrá alguien que te va a criticar entonces bueno, hay, hay cuatro enseñanzas que me, que me encantan, budistas que, que dicen, eh, vas a, una es eh, todo lo que quieres y todo lo que, lo que estás apegado va a desaparecer, sí. vas a envejecer te vas a enfermar, digo de bonitas maneras, se lo estoy diciendo en, sí. en poquitas palabras, pero tarde o temprano te vas a enfermar, tarde o temprano vas a envejecer y tarde o temprano te vas a morir. Y si la repites y si la lees, dices, es totalmente cierto. Y entonces, el día que me enfermo, no me victimizo o no me enojo, porque ¿por qué a mí? Porque yo me enfermé, qué coraje, no sé qué, yo qué tanto ejercicio hago, o yo que soy vegano, no sí. me debía enfermar. No, no, sabía que me iba a enfermar. Entonces, sí. sé que voy a fracasar, sé que voy a tener miedo, sé que me voy a equivocar, sí. y sé que no siempre voy a tener la razón.
2: Claro. Y que no todo el mundo me va a aplaudir y todo el mundo me va a querer. Y no es ser pesimista, es más bien hacer realista de que estás realista y va a suceder y voy a fluir con esto. Es cuando
1: no te, agarra, no te agarra en curva y piensas que si no lo dices no va a suceder, igual que los miedos. <risa> Muchos dicen no, no te comparto mi miedo o no lo dejo salir Ajá. porque en ese momento se hace realidad. Sí. Y es peor, porque entonces nada más va creciendo y creciendo dentro de ti, porque
2: no lo hablas, no lo enfrentas. Sí. Entonces, para mí es importante hablar de los miedos. Claro, es que ahí lo que veo es que hay una rayita muy delicada entre ser positivo, uh -huh. porque dices sí, voy a triunfar, voy a tener éxito, ya me veo con dinero, me veo con 200, 100 sucursales, uh -huh. bien, estoy siendo positivo, afirmaciones, y ser realista. Ajá. Uh -huh. Porque tampoco es andar por la vida, me voy a morir, voy a fracasar, me voy a enfermar. No, no estás diciendo eso. No, no,
1: no, para nada, para nada. Qué bueno que lo pones, no, no para nada es la intención, sino todo lo contrario, ser, ser realista, saber que está, pero yo soy la, de la, las personas más positivas que te puedas imaginar. Yo sé, soy yo sé. Soy súper positiva y siempre pienso que me va a ir bien y saco una galleta nueva, la pruebo ya al final de la receta y digo, les va a encantar.
2: Es y, bien.
1: o abro una sucursal y digo uy va a vender muchísimo estoy segura o tal persona nos va a ir muy bien con esta persona sí, porque creo que también uno va creando claro. con la energía que vas este, generando pero, pero una cosa es que digo me va a ir bien y otra cosa es pero me pongo a trabajar claro ¿verdad? y sí. me pongo a prepararme y le echo muchas ganas sí. y, o sea exactamente
2: ese equilibrio sí. porque eres eres una mujer positiva uh -huh. pero yo también conozco a mucha persona mucha gente lo digo con el afán de aprender uh -huh yo conozco mucha gente positiva tonta. Que es positiva y no revisa sus números. Que es positiva y no se educa. Que es positiva y no hace la tarea. Que es positiva y ni siquiera sabe explicar lo que quiere manifestar. Y dice, sí, positivo, el mundo, el universo, no sé qué, vamos a hacerlo. Eh, pero no hizo su tarea, no tiene claro. un plan. Oye, si esto no sale, no tiene un plan B. Y, y a veces tienes que tener un plan C y un D, por si, por si los tres primeros fallan. Entonces, ese positivismo de repente es medio hueco, como de, como de, de, de motivación personal barata. De, sí, a mí no me gusta. Sí, sí. De, de claro. lado.
1: Y además es como cualquier buena idea de negocio, mientras no esté ejecutada, es un sueño. Uh -huh. Y mucha gente tiene una gran idea y creo que con eso, con tener una gran idea de negocio o un gran producto, ya la va a hacer y no. Lo más importante es ejecutarlo. Sí. Lo más importante es sacarlo al mercado, es escuchar al cliente. Es empezar a ahorrar y reinvertir. O sea, lo más importante es la perseverancia y la constancia. Además, pero hacerlo siempre con una actitud positiva. Sí. No quejándote y no renegando, pero chambeándole, ¿verdad? Moviéndote, claro. haciendo los
2: pasteles. Tú sacas tu galleta, tu galleta nueva vegana sin gluten, sí. ¿no? Y este, y dices, nos va a ir bien. Siempre. A Marco y a todos los que comen sin lácteos les va a encantar, pero hiciste tu tarea. Uh -huh. Buscaste recetas, probaste, hablaste con chefs, mm. con expertos. O sea, no, no sacaste la galleta. O sea, ¿cómo equilibras eso? Claro, Háblanos más claro, de ese claro, equilibrio. Claro. Sí, y,
1: eh, eh, me gusta con el, con el ejemplo de la galleta. Nosotros hacemos un experimento y otro y lo probamos. Y no hay que poner un poquito más de avena. Ajá. No, mejor más canela. No, ya se me hace que se pasó. O no, está entorando. No, tanto menos. Tan, menos. Estamos una y otra vez. De una. Y luego, está muy grande, exactamente, está muy Exactamente, muy chiquita. Quedó doradita, quedó crudita. Bájale la temperatura. O sea, a veces hay productos que nos pueden tomar seis meses en que, en que salgan. Pero hasta que me convence al 100%, eso sí, si no me convence al 100, nunca... No, saco ningún Y haces nada. pruebas de mercado. Totalmente, y se lo doy, no nada más a mi mamá, porque... y a mis hermanos que me van a echar porras, uh -huh. sino hay que darlo a probar con toda la gente que, la gente que te dice la verdad. A ver, pruébalo, que te parece, y hay que tropicalizar y escuchar. Hay que escuchar, Marco. Hay que escuchar mucho y no como ese socie que tuviste que no... que no... que ex que tuviste que no te escuchó es que creo que el problema es, muchas veces es eso. O sea, es esos grandes miedos y esa gran necesidad de, aunque fracase, pero nunca voy a
2: decir sí. que no tenía la razón, ¿no? Porque, fíjate, esa característica que, que estás poniendo ahí, se me ocurre que es buena hasta cuando vas a elegir pareja. ¿Quieres uh -huh. elegir una pareja que, que escuche, que trabaje uh -huh. contigo, que uh -huh. sea flexible, que considere? que haga encuesta de mercado, ¿no? <risa> oye, que te pregunte, ¿no? Claro, oye, ¿cómo ha sido, Marco? Con sí. las demás novias, cuéntenme. Sí, sí, sí. <risa> que entrevista a no. tus exnovias. No, bueno, y, y esa es una, pero no, también dentro de la misma pareja, porque estás cinco, yo siempre, yo traigo mi teoría, ya sé que me van a crucificar aquí en los comentarios. Yo digo que, el, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Uh -huh. Porque hay, hay gente que le tiene miedo al matrimonio, me han dicho por ahí algunos, ¿no? Entonces, yo digo que el matrimonio debería valer cinco años. Debe ser un uh -huh. acuerdo de cinco años. Me caso contigo por cinco años. Pero a los cinco años, si no renovamos el contrato, se vence. Entonces, esto obligaría a que hubiera un estudio de mercado. A que si tú y yo estamos casados, yo te, yo te dijera, oye Marisa, pues ya llevamos tres años, se está acercando la renovación. Cuéntame cómo, cómo voy. Claro. Soy, o sea, me porto bien, me porto mal, qué te gusta, qué no te gusta. Tendría yo que escuchar a mi clienta y tú al revés. Uh -huh. Entonces, se renegociaría. Y habría tendría que haber esa flexibilidad porque mucha gente no es flexible porque ya o sea, ya me casé y la embaracé o me embaracé y ya lo amarré lo, y entonces ya es como que ya no cuidas al cliente claro y lo das for granted o sea lo das como por un hecho exactamente como por algo ya sentado y creo ¿Qué? que
1: creo que la ventaja de que me gusta tu teoría la pues, ventaja sí. votarías por mi sí mi sí votaría votaría.
2: Sí, cinco sí, sí, años 100% Cinco años entonces
1: no dejas de echarle ganas claro porque sabes que a los cinco años te van a volver a dictaminar
2: se va a vencer
1: y se va a vencer y van a decir ah sí me latió Seguir contigo o, o no por esto y esto. Pero si yo sé que, te, que me pueden rechazar, que me pueden votar, sí. si le echo muchas más ganas, así me cruzo de brazos de que ya te casaste y punto, ¿no?
2: Y volviendo a tu ejemplo, ahí es donde el miedo puede ser bueno. Porque si esa persona me importa, uh -huh. a los cinco años se me puede ir. Hay más, hay más gente en el mercado porque hay varios que se les vence el contrato en cinco años. <risa> <risa> Y se liberan cada cinco años, hay una generación. Cada año se libera una nueva generación de tiburoncitos y tiburoncitas que van a andar libres. Claro. Y esta pececita, esta sirenita, ya le he visto a varios tiburones que se les antoja. Claro, Entonces la tengo que cuidar, bonito. Entonces habría, claro, claro. es un miedo positivo.
1: Exactamente lo que te iba a decir, es un miedo positivo. Sí.
2: Por eso no hay que tenerle tanto miedo al miedo. Sí, no, no hay que tener miedo al miedo. Platícanos no. de tu libro. ¡Pum! Ah, qué la ambición también es dulce. La autenticidad la generosidad y la intuición como herramientas para alcanzar el éxito. Me encanta. Está muy lindo tu libro, tu foto preciosa. Cuéntanos de tu libro. ¿Hablas aquí del, del miedo?
1: Sí, por supuesto. Hablo de todas las veces que he tenido miedo. Siento que mi, eh, mi tema en el libro era inspirar a mujeres. Es un libro escrito para mujeres, pero Ajá. por fortuna le ha gustado mucho a los hombres y ha inspirado también a muchos hombres. Y tengo y señores grandes empresarios que me han marcado. Marisa, quiero comprar 25 de tus libros para todo. Mi equipo está súper bueno. Me sirvió esto y esto otro. Pero mi intención. ¿Y por qué hablo de los miedos? Porque siento que a las mujeres en, en particular, pero por supuesto también a los hombres, las culpas y los miedos Ajá. son las dos situaciones que más nos frenan para emprender y para sobre todo, no, nada más, no es para emprendedoras, es para que cada quien vaya creando la vida con la que sueña y por el miedo al rechazo, por el miedo al fracaso, por el miedo a ser diferente, Ajá. por el miedo en que tu casa, tus papás no te lo aprueben, por el miedo de que tu pareja se moleste, por N mil miedos, no haces
2: lo que querías hacer y no construyes la vida que quieres construir. El miedo a ser diferente. Ese es uno ah. grande. Ajá. ese es uno grande y creo que sucede mucho más en mientras más pequeña es la ciudad o la población donde vives más grave es Absolutamente. pueblo chico infierno grande ¿no? porque entonces tienes que caerle bien al pueblo completo
1: claro y que, cuántas veces no hacemos cosas Marco y cuántas mujeres no has visto que crean eh, su vida por dar gusto a los demás por lo que les dijeron que era ser mujer, lo pongo entrecomillado para Ajá. quien mamás más nos está escuchando, ¿no? Ser mujer es ser abnegada, estar presente, ser generosa, cuidar a los demás, poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Y si tú dices, no, yo quiero emprender y yo quiero también poner mis necesidades y quiero mi tiempo para estudiar o mi tiempo para grabar podcast o mi tiempo para lo que a mí me apasiona, soy una mala mamá, una mala mujer sí. que me dedico. Entonces, todos esos son puros miedos puros miedos al que, a, a no dar el ancho miedo a no ser lo suficiente y es una carrera equivocada vivimos sí. mucho por estos miedos Marcos vivimos mucho en una carrera en la cual siento que nunca soy suficiente y siempre tengo que dar más para quedar bien con mi familia política sí. quedar bien con mis amigos quedar bien en la empresa quedar bien con el jefe y dejas de ser auténtico y por eso una de las palabras que pongo al principio es la autenticidad como el subtítulo porque en el momento en que eres auténtico y auténtica entonces puedes decir esto es lo que yo quiero claro si no les parece,
2: que, no. que no. Pero eso, eso es ser valiente. Mm -hmm. Hay que ser valiente. Para ser feliz hay que ser valiente. Claro, claro. Porque claro. el riesgo es que te expulsen de la tribu. Si te sales, o sea, es más, casi casi una garantía en algunos círculos que si quieres ser diferente y te sales del guacal, como uh -huh. decimos los mexicanos, uh -huh. te sales uh -huh. del corralito te van a juzgar y te van a expulsar de la tribu. Y eso de que me, expulse, me expulsen de mi familia o me expulsen de mi tribu es uno de los miedos más grandes que los seres humanos tenemos. Absolutamente. Absolut y eso es algo
1: totalmente humano. eh Vienen sí, todos. Sí. Pero lo, como dice Glennon Doyle, que es una autora americana que admiro mucho, dice, hazte la pregunta, ¿de decepcionar a los demás a decepcionarte a ti mismo? ¿A quién eliges?
2: Buenísima. Repítela.
1: ¿De decepcionar a los demás sí. a decepcionarte a ti mismo? ¿A quién escoges? ¿A quién eliges? ¿A quién eliges? Porque a
2: alguien vas a decepcionar. Absolutamente. Si, Absolutamente. Te, si no sigues a tu corazón, te traicionas a ti, te eres uh -huh. infiel a ti uh -huh. y te decepcionas a ti. Exactamente.
1: Y a lo mejor ese 85% de la, de la encuesta que nos compartiste es sí. que no son felices en su trabajo, tal vez lo son porque están haciendo lo que les dijeron que tenían que hacer sí. y trabajando donde les dijeron que puede ser hasta trabajando con su papá o su mamá claro. pero ellos querían ser bailarines o querían sí. ser cantantes o trabajar en la, en, en el, en la radio o en otro sí. lado y no, y, no, y no hicieron lo que deseaban por dar gusto Entonces, creo que debemos de dejar de mirar tanto afuera y, me, y mirar más lo que cada uno desea sí. y no importa que seas completamente diferente a tu
2: familia o a tus amigos o a tu grupo capítulo 8 de la primera parte dice necesitamos aprender a decir que no decir que no Da miedo decir que no. Exactamente. Y no decimos, yo también eh, lo tengo como un capítulo completo. Sí, ya lo vi. Porque
1: para mí, uno de mis grandes retos en la vida ha sido enseñarme a decir que no. ¿Sabes por qué? Porque me daba miedo al rechazo. Porque si te digo que no, van a decir, hay que sangrar una Marisa. Ay, ya se le subió a Marisa. Ay, pero si antes nos ayudaba, ¿por qué no viene ahora aquí? Ay, pero si siempre estaba disponible. ¿Cómo ya no va a estar disponible? y Entonces fui diciendo que sí a todo lo que me invitaban, a todo lo que tenía que, que me invitaban a participar. Llegué a estar en 16 consejos, Marco, 16, al mismo tiempo. ¡Wow! Cuatro bancos, cámara de comercio, compañía, etc. Entonces todo el día corría. Porque dice, ¿cómo les voy a decir que no? Si además te dicen, no, maris es que eres una gran empresaria, te necesitamos aquí, entonces te dan en el ego y tú, no, bueno, ¡wow! Claro que voy a decir que sí. Y al final estás diciendo que sí. Al, tan, todas las veces que dices que sí a los demás, te dices que no muchas veces a ti mismo. Exacto. Entonces, por eso pongo un capítulo completo porque hay que enseñarnos a decir que no, aunque la gente ponga una cara larga, a enseñarnos a decir que no, aunque nos moramos de miedo de decir que no y decirlo sin tantas explicaciones. Porque luego a veces yo te decía que no, pero les mandaba así como un, dos hojas de, es que no puedo porque mira ya estoy es no que, no es no que, es que, nada no no es algo que me interesa te o agradezco. en este momento te lo agradezco en este momento con educación siempre, Ajá. pero atrás del decir que sí a todo hay un gran miedo a que te expulsen de la tribu
2: a que te expulsen de la tribu, o a que, que
1: te rechacen, o a que ya no te inviten, o a que te juzguen. Uh -huh. ¿no? Sí,
2: a, a, a no pertenecer, que es otra vez una de, la, de los miedos raíces. No soy suficiente, no pertenezco, uh -huh. eh, me voy a quedar solo o uh -huh. sola, uh -huh. Uh -huh. bla, bla, bla. ¿Y sabes
1: qué bla, me pasó? Que eso es por eso, me, yo siempre también como tú, y en este podcast estamos hablando tanto de que la gente venza sus miedos y que sea más auténtica y más honesta y diga las cosas tal cual. Sí. Cuando me pasó a mí, que empe, cuando empecé a decir que no, para mi gran sorpresa, la gente me respetaba más. Claro. Y no hay nada más atractivo que una persona auténtica. Y si tú eres auténtico, sea lo que sea que defiendes, pero eres auténtico, es muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Eh, este, te van a invitar mucho más y mucho más atractivo que una persona que es velete, que está todo el tiempo nada más buscando por miedo al rechazo o al que dirán, quedando bien.
2: Claro. inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible, conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase ahora también es un arte aprender a comunicarte en forma clara, uh -huh. efectiva, consciente porque decir que no tiene, tiene su técnica no puedes decir no no quiero, no, no puedo, no se me da la gana, me da flojera, no. Tienes que manejarlo de alguna manera. Claro, claro, y puedes
1: decir, por ejemplo, recuerdo porque yo leí como cinco libros sobre cómo decir que no, el trabajo que me costaba, de verdad, ¿eh? Wow. Ahí los menciono en la bibliografía porque de verdad ha sido un tema en mi vida. No sabía que había libros, no. no. Para decir sí, que te no. lo juro, ¿eh? Buenísimos, Qué buenísimos, buen. que te bueno. enseñan a cómo decir que no. Y uno de ellos decía. No, no, no porque tengas en tu agenda libre, por ejemplo, a mí me gusta mucho pasar tardes enteras en mi estudio, leyendo, preparándome, me encanta estar tranquila, la música clásica es la más feliz. Entonces, si me invitaban a una reunión o a una entrevista o cualquier cosa o alguna mentoría, y decía, bueno, pues si tengo el espacio en la tarde, pues cómo le voy a decir que no. entonces era como, no, es que no puedo decir mentira, entonces no culpa. puede, eh, o qué okay, culpa, exacto, entonces mejor lo que ella dice es, el, una cita contigo misma también es una cita. Claro. Y si tú tienes reservada esa tarde para ti, es una tarde que claro. vale vale igual que si la tienes reservada para estar en clases o estar en un podcast o donde sea. Y entonces lo que dices es, no, ya tengo un compromiso adquirido
2: anteriormente. Claro. No tienes que dar detalles. De una manera, no,
1: el compromiso es conmigo misma.
2: Sí, no no el, tienes que dar detalles. Exactamente. Es más fácil decir que no mientras menos detalles das. Exacto.
1: Pero normalmente por el miedo a caer mal, por el miedo a ser juzgado como prepotente o como no accesible o como sangrona. Dices si das explicaciones de más y no es necesario.
2: Y es cultural también. Uh -huh. hay, 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 hay poblaciones, hay culturas en que les da más vergüenza, más pena decir que no. Y hay otras donde el no es súper común. Exactamente. Los anglosajones, un estadounidense, un canadiense, un inglés, no es lo más normal. No. No, no thanks. Pueden no 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 thanks no no y eso hasta te dicen I don't feel like it no no no, no se me antoja gracias Exacto. no se me antoja Ajá. y hasta en una hasta aunque sea la reunión de trabajo ¿Sí? de varios compañeros sí no no vamos vamos a, y aparte nadie lo parece que también nadie te insiste Oye, vamos a ir a una copa después del trabajo no gracias voy a ir con mi voy a ir, no no gracias no, no 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 se me antoja nadie te dice ay no no seas mala vente qué mala vámonos. Mm -hmm. un ratito cinco minutos no si es, no okay, mm -hmm. no tengo algo, tengo algo, ya, ok, ya. Pero acá dices, no, y, ay, cómo no, Marisa, ay, sí. un ratito. Ay, claro que puedes. Claro que puedes, vente un ratito, cinco minutos, no Marisa. No seas gacha. No, no, no seas gacha, ay, no seas maldita. Y tú, pues, dale, pues. Por eso
1: te digo que poner límites, lo difícil no es decirlo, lo difícil es sostenerlo.
2: Porque hasta hay un chantaje cuando estamos yéndonos del otro lado. Cuando uno pide algo de, y empiezas con, ay, no seas maldita, eso no es una forma limpia de pedir algo. No, porque hay un chantaje. Hay un chantaje. Y hay una manipulación. Sí. Entonces tendríamos que dejar, si, estamos, si, si es que estamos ahí, uh -huh. habría también que dejar de pedir las cosas así. Uh -huh. Porque si las pides así, cuando te las pidan a ti, te será más difícil decir que no, porque tú, te, tú tienes ese, esa mentalidad de chantaje, de si digo que no, hay algo mal en decir que no. Y qué padre que
1: podamos llegar
2: a la madurez y a
1: la autenticidad de decir, no me gusta. Cuando sí. me chantajeas o cuando tratas de chantajearme para conseguir algo conmigo. ¡Wow! Entonces ya la gente dice, ¡Qué
2: hermoso! Y, y no tiene que sí, ser de mala en, onda. En exacto,
1: ni en tono feo, ni con malas palabras, simplemente. No. Sí. O ya no estoy de acuerdo. O antes caí mucho en tus chantajes.
2: Ya, claro. no, ya no. Porque sí detona cosas. Por ejemplo, a mí cuando se me acercan y, y me piden una foto en un lugar o algo, pues si te acercas, pídeme la foto ya, no me digan, oye, ¿qué, entonces, ¿qué tal? ¿Me ¿Puedo tomar una foto? Sí, claro, ven, tómate la foto. Pero antes de tomarse la foto, a veces te dicen. Ay, no sea malito. Yo sé que está comiendo, pero mire, ¿quién le manda a ser famoso? Ya valió. O sea, me caen, me caen mal automáticamente porque... ¿Quieres una foto? Pídeme la foto, no me vendas la historia de que soy culpable de ser famoso y ¿Sí? luego entonces estoy obligado a tomarme la foto contigo. Si no claro. quiero tomármela, tengo todo el derecho a no tomármela. Claro. No porque sea famoso significa que tengo obligación de tomarme la foto. Uh -huh. Entonces no me meto. No, es, es sucio eso, Nada más uh -huh. pídeme la foto. Uh -huh. Uh -huh. Es, sí, ¿no? Sí. Hay que ser más directos. Oye, en México
1: no, nos, no somos sí. nada directos y para decir las cosas damos vueltas damos, y vueltas y vueltas. y Nos justificamos. Todo el tiempo.
2: Ay, ay, Marisa... Le quiero un favorcito. Yo sé que está muy ocupada, pero le quiero... Todo este lenguaje no es... ¿Qué te...? Y lo usamos más las mujeres.
1: O sea, ¿sí? Las mujeres pedimos siete veces más perdón que los hombres. hay perdón que te moleste. hay perdón. Te quedan aquí quitar nada más cinco minutitos de tu tiempo, así un poquitito. O oh, perdón en la Junta, ¿verdad? Déjenme platicar esta idea. Antes de hablar ya estás disminuyéndote por completo.
2: Y hay miedo atrás de eso. Absolutamente. O sea, lo que motiva a pedir uh -huh. las cosas así es el miedo. Claro, claro. Ah, claro. Y ahorita fíjate, me estoy
1: acordando qué padre que, que me llevas esta reflexión. De cómo las mujeres muchas veces no tomamos puestos de liderazgo o no hablamos en las juntas de consejo o no nos eh, no luchamos por otro por un puesto mayor o por la dirección de la empresa o la gerencia Ajá. por el miedo a que a las mujeres se nos juzga mucho más cuando, ¡ay, qué ambiciosa! ¡Ay, qué mandona! ¡Ay, ¿a poco te gusta el poder? O sea, es como muy mal visto todos estos... Entonces el miedo a que, no, me van a decir que soy una sangrona, me van a decir que soy una creída, me van a decir que soy una mandona, me van a decir que soy una bitch, que soy una... Ajá. Y es porque es impresionante. Hay estudios que demuestran que si tú dices lo mismo que yo a un grupo de, con una orden de trabajo, a ti te ven como, ay, muy buen líder. Y a las mujeres normalmente es durísima. No, es una bitch. Es, es, no, 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 es, no. no es, es muy ambiciosa. Entonces todo eso a las mujeres también nos hace muchas veces el miedo a este rechazo porque no tenemos tantos ejemplos de mujeres que han sido exitosas antes, de mujeres que fueron presidentas, es de verdad. mujeres que fueron gobernadoras, de mujeres que fueron líderes de empresa. Entonces es como, uy, me van a juzgar un montón. Sí. O, como siempre, y creo que lo platicaba la vez pasada contigo, que a mí siempre que me entrevistan, salvo tú, <risa> <risa> me preguntan por mis hijos. No, y es como, y, digo, ¿y tus hijos cómo están? Soy el único que no te no, ha preguntado. No, no me lo has por... preguntado, ni te lo agradezco, pero de verdad, ¿sabes? creo que ya no me lo preguntan tanto porque lo he dicho mucho, pero es, claro. es impresionante cómo hay un prejuicio de, Oye, si eres exitosa, seguramente tus hijos están mal. Algo okay. salió mal porque no los, no los atendiste, no estuviste cerca. ¿no? Entonces, todos esos prejuicios nos dan mucho miedo a las mujeres. Sí. Estar en la mira, estar en los reflectores, porque sí tenemos más reflectores que los sí. hombres. Es una realidad, sí. sí los tenemos. Una primera presidenta de un país es mucho más, tiene mucho más reflectores. Una gobernadora que, porque hombres ha habido un montón, y si alguien sale mal, dicen, ah, bueno, este no nos salió tan bueno, pero hemos tenido 40 buenos. Y a claro. es una mujer es, ven, las mujeres no sirven para nada. Es esto. que era mala, claro. Era mala, ¿Es que las que mujeres no. Es que claro. las mujeres no sirven para esto. Sí, o las mujeres sí. no están para los puestos de liderazgo. Entonces, sí hay más reflectores y todo eso nos puede llenar de muchos más miedos. Entonces, sí. este podcast creo que todavía es más pertinente para las mujeres. <risa> sí. Para que esos miedos al juicio, esos miedos al, al que dirán esos miedos a la evaluación de la sociedad, de cómo estás haciendo sí. las cosas, no te frenen.
2: Sí. Mándalos a la fregada. Exacto. Dije no. <risa> Dije no. Di que no. Sí, nuestro podcast está dirigido a mujeres y a hombres del renacimiento. O sea, los hombres de mente abierta, que no son el clásico macho retrógrada, y que entendemos que somos uno con la mujer y que no competimos con la mujer. Uh -huh. O sea, que le da gusto su éxito. ¿no? Sí, te la, te pero hablamos de ese mer mercado específicamente. Uh -huh. Ahora, fíjate, eso, eso que decías, te, te voy a tener mucho cuidado como cuento una anécdota para no también decir nombres. Una amiga, una amiga muy querida, muy querida, que es directora regional de una empresa una empresa muy conocida y muy grande, es la única directora, es la primera y única directora mujer regional en esa empresa. Dirige un estado para esa empresa. Estoy teniendo cuidado. Eh, Más bien. Todos los demás son hombres, la única mujer. Todos son hombres, sus otros directores regionales, todos los jefes, todos. Entonces dice, soy la... y me cuenta anécdotas. Soy la única, es la más calzonuda, por lo que, es, es, por lo que me platica. Dice, pero cada cosa que digo, los demás se pelean mientras... Yo no miento madres ni nada, yo, pero yo soy fuerte. Pero cada cosa que digo es porque es mujer. Entonces dice ay. que hace un mes me contó que el mero, mero, el vicepresidente nacional de todo agarró y dijo, ay, ya, por favor, ya no contraten viejas. En la junta de directores regionales. No, de una no empresa creer. muy no, conocida no, no y muy creer. pública así lo dice ay por favor ya por, o sea, imagina está, ella te dice es que mire esta es una locura estamos haciendo esto mal no, hemos, no nos estamos transformando esto y, esto y esto y esto y esto dando argumentos serios y la respuesta no es vamos a debatir tus argumentos la respuesta es por favor ya ya, les, ya no contraten más viejas ¿eh? ya. Y con la manera tan despectiva así ¿no? delante de todo el mundo y todos ja, 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 ja y ella sola así nomás más sí. Sí, sí. Son claro todos que, yo, claro ¿sí? que yo le digo ¿Qué haces ahí? <risa> Vente a trabajar con nosotros <risa> <risa> Nomás que no me alcanza todavía el dinero para pagarte
1: <risa> No, pero te voy a decir Qué bueno que se queda Porque tiene queda? Que, que mostrar que no somos así Tiene que mostrar que podemos Y tiene que poner en su lugar a todos esos hombres Y cuesta claro. trabajo Y muchas veces lágrimas, sí Claro, y, y ese pensas. es el micromachismo estabas diciendo. Exacto, Totalmente, sí, el micromachismo Porque es como todos se ríen Y, y como es el jefe claro. Es como una agresión
2: profunda, es una agresión claro.
1: súper, súper fuerte.
2: Toda una bola de lambiscones que Exacto. se ríen ni siquiera porque el chiste estuvo bueno, nada más se ríen porque se tienen que reír, porque como es el jefe y le tienen miedo, uh -huh. todos... Y además está, uh -huh. ahí está una vez más lo de los reflectores que te decía, uh -huh. a
1: las mujeres, no es a esta mujer, sino a las viejas uh -huh. y a ninguna, porque todas van a ser igual, ya todas no van a venir a señalar y nos van a decir las cosas. Claro, de ya frente. no contraten viejas. ajá no gravísimo,
2: gravísimo, gravísimo. gravísimo Pero pasa todavía, muchísimo y en empresas de, de, de alto nivel. Y entonces, claro, es normal que la mujer tenga miedo a eso. Mejor me quedo en este puesto donde estoy,
1: atrás de este escritorio donde estoy más segura y no me expongo a una junta donde todos son hombres y el director también y el subdirector son hombres y me uh -huh. van a atacar de esa sí, manera. ¿Y
2: para qué hablo? ¿Para qué digo? Mejor hago lo que me dicen. ¿Está bien? Entonces entras, entras, de ahí yo creo que esta estadística esta del 85% de la gente eh, que no está feliz en su trabajo, pero por eso no está feliz en su trabajo. Claro, y Porque, por eso también México y muchísimos países de Latinoamérica
1: se han perdido el 50% de su talento. Las mujeres. Y sí. es parte de lo que promueve en mi libro, que dejemos sí. de perdernos de todo ese talento y que no nos sintamos mal Entonces, por hacer las cosas
2: diferentes y por... Este libro ayuda a quitarse un poquito el miedo. Mucho. Mucho, mucho. Hablas de, de tu familia. Sí. Hablas de la Ahí fue cuando fui plena. vulnerable, que te conté al principio. Muy cuando mi sí. sí. Hablas del mindfulness, de la conciencia plena, de la meditación, que yo sé que es una parte importantísima de tu vida. Y tuya también. Sí. Uh -huh. O sea, aquí estás dándonos un poquito la fórmula de, de tu éxito, las cosas que a ti te han funcionado. Por hasta los otros, recetas al final. Hasta recetas al final. <risa> Se, las tres a ese nivel. ¿Las tres esferas de un negocio? ¿Estas? Sí. No, al final, al mero al final, final hay 10
1: recetas. Una que todavía... Con la que empecé, que es el pay de pera con almendras, que fue el primero que vendí. Ah, recetas,
2: recetas de... Recetas de cocina. Ah, okay, Polvorones okay. de nuez que vendemos. Y ahí están las
1: recetas. para Yo que... pensaba
2: que recetas... ¿De cost... cómo hacerlo? ¿Cómo ah, constru... Aquí es una receta. ¿Cómo construir un gran equipo? Soltar uh -huh. el control, delegar y confiar.
1: y uh
2: -huh. Este lo voy a estudiar con mi equipo. Sí, te va a gustar. Sí. Mi equipo son casi... Bueno, son no, sí, son puras mujeres. Uh -huh. Sí eres un ejemplo ahí no ahí no ahí no digo no contraten más viejas al contrario aquí, no me contraten a mí aquí no contratamos hombre este retos para trabajar con tus hijos construyendo tu reputación mm. Ok.
1: Y fíjate que ahorita que, que es tomas este, este tema del, del capítulo de la reputación, ¿te acuerdas que hace rato estábamos platicando de cómo por miedo a que nos juzguen, no hacemos muchas cosas y que finalmente te van a juzgar? Decías ah. tú, ¿no? Y recuerdo en esa, en esa parte de la reputación, recuerdo nosotros hace tres años, y lo platico ahí en el, en el libro, hace tres años abrimos, hace cuatro años, perdón, eh, inauguramos nuestra fundación, hacemos nuestra fundación Marisa, que busca justo eh, trabajar con la inequidad que existen en los negocios, en la educación, en muchas áreas para las mujeres, ¿no? La violencia, todo lo que estamos viviendo hoy en día en, en nuestro país, en México. Y recuerdo, que estábamos, teníamos dos o tres meses de haber, tardamos un año, Marco, en preparar, en, en lanzar la fundación. Lo hicimos de la manera más profesional. Elegimos con muchísimo cuidado qué temas de las mujeres íbamos a tratar. Decidimos meterle lana, este, toda una directora profesional, todo para poderlo conseguir. Y una de las personas que estaba trabajando dentro del consejo era Paola, mi hermana, que ella es una feminista súper este, congruente y ella siempre ha defendido el aborto, la decisión, ¿no? no el aborto, sí, sino la, la decisión a, este, a terminar. Sí, el, la, el, la
2: opción, el, opción de, de decidir tú lo que pasa en tu cuerpo. Exactamente, sí. exactamente.
1: Y entonces ella la, entrevi la entrevistan en, en octubre, la lanzado en agosto y en, en octubre la entrevistan y Paola da su punto de vista porque ella siempre lo ha defendido y da las razones por las cuales lo... Lo defiende y estaba con una persona que era todo. La otra persona de la entrevista estaba completamente en contra de ello. Y entonces, al terminar, y, y las preguntas y todo lo hicieron como muy sesgado para hacerla quedar muy mal. Pero al, y tenían todo como muy planeado. Y al final de la entrevista se termina, era una entrevista en la radio. Y entonces, estas personas eh, que están en pro de, de, en contra de todo esto y en pro de, de no tener la decisión, empiezan a atacarnos y a decir que Paola era mi hermana. El primero habéis dicho que era mi hija, o sea, así, o mi hermana, y que era la directora de la fundación, todo era una mentira, y que nosotros en la fundación lo que nos dedicábamos era a promover el aborto. Y entonces sacaron anuncios de Marisa con las letras en rojo, en sangre, y decían, si tú compras pasteles en Marisa, tus manos se van a bachar de sangre. Ajá. Así mm. me quedé yo de... ¡Oh! ¡Qué sucio, y, ¿no? ¡Qué sucio! Y entonces ese día, no sabes cómo nos dolió, y Paola, mi hermana, también la claro. dolió mucho, fue algo muy triste y muy duro. Por fortuna... Las cosas salieron. este Entró mucha gente a defendernos, porque además no podíamos ni siquiera hablar tanto. No te debes de subir ese tipo de rins, porque no claro. es un. pero salió. Eso es lo que quieren ellos. Exacto.
2: Cuando te atacan, quieren que les contestes Exacto. y que se haga más grande. Exacto.
1: No lo hicimos, pero otros sí. estaban por nosotros. Pero lo que aprendí ese día, dije ya no debe, debe importar tanto lo que opinen los demás, porque aún haciendo las cosas bien, echándole toda mi inteligencia, mis ganas, las de la gente que está con en el consejo, el dinero, todo para una causa positiva, que era más equidad en nuestro país, de nuestra ciudad, primero en Jalisco, y en nuestro estado, nos juzgaron sin conocernos, lo acababas de decir al principio del programa, te juzgan sin conocerte, sin averiguar quién eres, simplemente se te dejan ir. Entonces yo creo que aquí y el, y el mensaje que, que mando en ese capítulo es también nosotros hay que, o sea, hay que pensar hola, hoy las redes nos han permitido y, y han creado una, una como una comunidad o han creado una realidad en la cual detrás de mi pantalla donde no me ves yo te puedo atacar sin saber, ni siquiera, cede, ni siquiera leen todo el contenido del, del mensaje y ya están atacando y peleando y juzgando. Entonces creo que hay que, si hay alguna virtud que tenemos que, o algún hábito que tenemos que, que trabajar, es echémonos un poquito para atrás. Aguantémonos un día en criticar y en juzgar en las redes y en, y en desbaratar a la gente. Leamos un poquito y si no vamos a sumar, quédate callado. Sí. Si no es realidad, si no es tu pasión, si no es lo tuyo de verdad, quédate callado, ¿no? Sí. Y entonces, ya dije, a la goma. No menos nos va a importar lo que digan los demás porque por miedo todo lo que podía me ver, por miedo me pude haber dicho ¡Eh, no ya aquí nos dejamos o ya le dejamos con la fundación o hay que salir y decir esto Nada.
2: sí porque es humillación pública uh -huh. y la humillación pública es otro de los grandes miedos que el ser humano sí. que, que tenemos los seres humanos que te humillen públicamente y ahora ya no es públicamente que te humillen en un salón de clases es una mentira, una calumnia, no como uh -huh. San Pablo, creo, creo que decía que la calumnia era así, ¿no? como un costal de plumas, que uh -huh. la sueltas y no puedes ir a recoger cada pluma, porque la gente que leyó eso y que uh -huh. no te conoce y que no leyó el artículo vio eso y pues no puedes irle a explicar a cada persona que tuvo ese impacto que no es verdad. No puedes. No. Y, y es así, y es, y es injusto, es una calumnia y es pero es como hacer pasteles y no querer que te que mancharte de harina a las manos, Exacto. ¿no? Porque es parte de...
1: Y es un la miedo, vía. y es un miedo que no nos debe de frenar. Sí. Ten la garantía, ten la seguridad que te van a criticar.
2: Alguien va a hablar de mal de ti. Alguien va a hablar de ti. Entonces que Al... no te frene. ¿no? Alguien va a inventar algo de ti. Sí. Alguien te va a atacar, especialmente si quieres ser activista o quieres cambiar las cosas. Alguien uh -huh. te va a inventar algo uh -huh. y van a hacer un video que lo van a ver un montón de gente diciendo mentiras, mentiras, mentiras.
1: Absolutamente. Y como
2: no está regulado el internet, porque antes en la tele no. O sea, para que sacaran una campaña y dijeran eso en la tele, pues se podrían meter en problemas legales, pero en redes sociales cualquiera puede decir cualquier cosa. Exactamente. Pero ese miedo tampoco te detiene.
1: Exacto. Eso es lo importante y que veamos que de verdad a veces, aunque tengamos las mejores intenciones y hagamos las cosas bien, algo puede salir mal. Entonces entre más preparado estés para eso o la vida te avance. Por eso sirve el ir equivocándote y sirve que las cosas no te salgan como querías. Claro. porque entonces vas soltando y soltando y soltando y ya esos miedos cada vez te frenan menos
2: entonces uh -huh. hay que tenerlo claro me van a rechazar me, me, voy, a, me voy a equivocar uh -huh. sí. me van a me van a criticar verdad o me van a juzgar van me a me mentir van a decir cosas que no son de todos modos lo van a decir va a pasar uh -huh. todo eso es parte de la vida Pasando. y no por eso nos vamos a detener a seguir a nuestro corazón y a hacer nuestros sueños realidad. Exacto. Y crear,
1: yo creo que y gran parte de lo que promuevo con mi libro es de verdad que cada uno creamos y construyamos la vida que queremos construir y que nos sintamos satisfechos. Y no como ese 85 que trabaja sin ser felices, y sin trabajar en algo que les llena, uh -huh. que trabajemos en lo que nos apasiona, que trabajemos en lo que nos de verdad nos hace. Y, y además, cuando la gente está feliz, Marco, y tú, lo, y tú lo sabes perfectamente bien y lo has vivido. Cuando uh -huh. la gente está feliz, sí. cuando la gente hace lo que le gusta, donde siente que está poniendo un granito de arena o una piedra, das muchísimo, muchísimo más que si no te sientes valorado o, o querido o aceptado por ti mismo. O sea, sí, es impresionante lo poquito que damos cuando no nos sentimos satisfechos. Exacto. Sí, cuando no estamos haciendo o no estamos en el área que queremos estar.
2: Sí, y nos merecemos estar en donde queremos estar. Esa encuesta estoy pensando que es previa a la pandemia. Es una encuesta que se hizo en 2019. Mm. Sería muy interesante ver qué pasó después de la pandemia donde mucha gente se dio cuenta de eso y decidió no regresar a su trabajo y buscarlo. ¿Habrá bajado la cifra? Esperemos que sí. ¿Habrá cambiado? Ojalá que sí. Ojalá, Ojalá que sí.
1: Ojalá que con el tiempo vaya cambiando y que la gente que escucha podcast como este tuyo vaya. Y el tuyo. Gracias. Y vaya cambiando y vaya y vaya construyendo con más valentía, venciendo esos miedos, construyendo la vida que de verdad sí. lo va a hacer sentirse... Feliz al final de sus días o al final del día, en la noche, que te cueste y digas, qué padre, tuve esos problemas, pero qué padre todo lo que pude generar o qué padre lo que pude hacer por México.
2: Algún consejo final, Marisa, para alguien que está viendo o escuchando este podcast y tiene un, un o nuestra gente que está aquí, sí. que tienes algo en tu corazón que quieres cambiar, que quieres manifestar. Y el miedo te está deteniendo. Y con este podcast, esta plática, estás identificando que hay un miedo que te está deteniendo a intentarlo. No sabes uh -huh. si te puede ir bien o no, uh -huh. pero simplemente intentarlo. ¿Qué delirías a esa persona que está batallando con su miedo? Sí, y voy a regresar, porque a mí me
1: gusta mucho repetir, porque estoy este, convencida que las cosas hay que repetirlas para que las entendamos claro. y las aprendamos. Y yo por eso, cuando aprendo algo padre en un libro o en un podcast, hago mis notitas y luego las enmico y las traigo conmigo en mi bolsa y en todos lados para cambiar. Entonces voy a regresar a lo que dijimos al principio. O sea, que esos miedos, que, que sepas que todos tenemos miedos. Sí. Tú, el que, la que nos está escuchando, cualquiera de los que nos está escuchando, Marco, los tuvo, yo los tuve. Y que, no, que, que, que le bajes el volumen a esa voz del miedo, le subas el volumen a tu voz de la que cree en ti. Y sobre todo que revises si ese miedo es tuyo realmente o es un miedo que alguien más te puso. Por algo sí. de tu educación, por algo que, que te enseñaron. ¿no?
2: Y una vez que lo identificas,
1: entonces le dices, hola, miedo. Ya sé que estás ahí, pero no me vas a frenar. Me muero de miedo, Shark Tank, pero me voy a aventar. Me muero de miedo de abrir mi primera planta de producción. Y, pero, me voy, me voy a aventar. Me voy a aventar. No importa.
2: Perfecto. Maravilloso. Marisa, muchas, muchas gracias. ¿Les gustó la conversación con Marisa Lazo? Y ya sabemos qué hacemos. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Uh -huh. Además de ir a tus, a tus 100 sucursales de galletas y pasteles, <risa> obviamente que los conocemos, ¿dónde podemos encontrarte? Platícanos en, en dónde te podemos seguir, en dónde podemos Gracias, encontrar claro. el libro, todo, El, el todo. libro
1: que se llama La Ambición también es dulce, está en Amazon y está en Gombil y en Gandhi, y en todas las eh, librerías principales de, del país y en Porrúa, en todas, y es... ¿sí? Ajá. y el podcast eh, compartiendo con Marisa Lazo sí. y en Instagram estoy como marisalazo.oficial en Instagram Facebook y en todos sí los,
2: y tus pastelerías decir? y, y tiendas pastelera? de
1: galletas ah claro past pasteleríasmarisa.com y Dolce Natura y Tialola que son las tres marcas que tenemos
2: ¿y cuándo va a haber opción veganita? ¿cuándo, puede, ah, ¿cuándo prometo
1: puedo? aquí públicamente compromiso que ya, de campaña. Compromiso, que le voy a mandar primero para que las pruebes y me Por favor, si te gustan porque eres un experto en comida a tu vegana grupo,
2: uy, mételo <risa> sí. a tu grupo ahí para, para comer prometo pero de que en
1: los próximos meses de que queda en, el, en este año queda en este año una galleta 0% que es sin azúcar sin gluten y sin lácteos
2: ok, okay. ideal para gente y muy, como y muy rica y porque, ah, porque es todo un reto obvio
1: Sí. Por eso no lo hemos terminado de sacar. Yo sé, pero yo ya sé. casi nos queda rica. Qué y bueno. Tiene que durar además algunos días. Claro. Además nos quedan muy ricas ese día, pero ya al día siguiente no están buenas. Entonces claro. tiene que ser algo. Sobre
2: todo cuando quitas el gluten es el, el problema que se desmorona, porque el gluten es el pegamento, pues uh -huh. es la proteína. No, y, el, y cuando el le quitas trío. el azúcar. Y el
1: es. azúcar le da cuerpo también, el azúcar claro. le da brillo y el azúcar es el conservador natural por excelencia
2: claro y los ingredientes cuestan más también además claro sí entonces sí, es, es un reto hacer reto. una galleta pero
1: pero lo pues, padre es que aunque haya retos aunque haya miedos claro no importa sabemos que nada lo ir. van a recibir
2: muy bien porque hay un montón de gente que nos encanta uh -huh. que queremos comer más sano y o a gente que tiene ciertas condiciones y que quiere probar tus galletas y, por supuesto o gente deportista claro. o gente
1: que tiene como si tú alguna condición de salud y no quiere ya consumir
2: hacemos okay. un giveaway yo te ayudo a lanzar Ay, esa galleta querer, okay. hacemos un giveaway me encanta la idea sí, sí, ya sí. estuvo sí y nos, va, nos vamos a un giveaway con, sí, con, con libros. Sí, pero... tenemos con
1: los libros. Aquí tenemos los 10 libros. Ya vienen firmados por Ajá.
2: mí.
1: Tú decides cómo se los quieres.
2: Sí, bueno, pues estén pendientes. Cuando la semana que, que salga este podcast, vamos okay. a, lo, lo vamos a comunicar. Hacemos Me un encantará. giveaway para que participe gente de, de, de muchos lugares los... de, de América Latina, Estados Unidos. Y los que ganen, se los mandamos. Me encantará. Me parece, excelente, excelente. Muchas gracias, Marco. Gracias, Como gracias siempre, todo, es un placer. Igual. De verdad. Igualmente. Te quiero un, mucho. Eres también. una gran persona. Gracias, amiga. Gracias, gracias, gracias. De todo gracias. corazón. Gracias. gracias, amigos. Ustedes ya saben que en cualquier red social me encuentro como Marco Antonio Regil. Si nos están escuchando en Spotify, Apple Podcast o cualquier aplicación de esas, cinco estrellas de la reseña positiva nos ayuda mucho. Suscríbanse al canal y aquí en YouTube like al video, suscríbanse al canal y déjenos un comentario acá abajo. Activen la campanita, pero díganos lo más importante qué fue lo más importante que aprendieron. ¿Cómo puedes tú que estás viendo o escuchándonos poner en práctica algo, aunque sea una de las cosas que Marisa vino a compartirnos. Sé, si logramos eso, bueno, ya estamos del otro lado. Valió la pena el episodio. Y también si quieres ayudar a otras personas y si dices, este episodio quiero que lo escuche mi familia, mis amigos, pues copia la liga y compártelas ahí en tus redes sociales, en tu WhatsApp y eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Así que gracias de todo corazón, a Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía hermosa, preciosa, ¡Sí! linda, divina vengan de vacaciones a Guadalajara vengan a hacer negocios a Guadalajara vengan a divertirse a Guadalajara sí. recomendado a los hoteles Fiesta Inn, gracias, gracias, gracias hasta la próxima, aprendamos juntos
1: Bravo. Sí
2: Guadalajara, Guadalajara presentó Business Centers, espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa, presentó.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky?
1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
0: for details.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.